1: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om två olika varianter av en och samma historia, ungefär. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Olaf Ekström. Tjena. Och Aron Eriksson som jag brukade säga som alltid, men nu var det ju ett tag sedan. Välkommen tillbaka. hej. hej. <laughs> och eh, ja, med det för första gången på ett år sedan senast vi hade ett avsnitt som var riktigt så här jävla dygnördigt Richard Söderlund Greetings fellow travelers <laughs> Och för första gången någonsin, eh, nästan lite oväntat med tanke på hur länge vi har känt honom och hur mycket vi tycker om honom Niklas Andersson, välkommen till podden
2: Hallå, hallå We all meet in an inn.
1: <laughs> Precis. Ja. Som ni kanske har plockat upp från eh, några av referenserna här i hälsningsfraserna så är vi här ikväll för att göra ett riktigt, riktigt dundernördigt avsnitt. Ett sånt här där jag hoppas kunna hålla mig lugn eller luta mig bakåt och lyssna på folk som kan mer om de här sakerna än vad jag kan. Eh, därför att vi är här för att. Inte tala om drakar och demoner som har blivit skarpt tillsagd vid ett flertal tillfällen nu utan Dungeons and Dragons. Jag som i hela mitt liv trodde att det här var synonyma saker och översättningar av varandra, men så verkar det inte vara fallet. Utan filmen vi ska tala om ikväll är den närmast ökända filmen Dungeons and Dragons från år 2000 och den något mer väl mottagna Sproylands nya filmen Dungeons and Dragons Honor Among Thieves från detta år
3: 2023. Dock är det ju ganska många drakar och demoner i de här filmerna.
4: Mm. Oh, ja.
1: Så jag tycker inte att, att vad heter min förvirring har varit helt oförtjänt. Men som sagt, det finns åtminstone tre personer i det här samtalet som kan betydligt mer än jag om allt det här. Så jag hoppas få lära mig ett och annat. Filmerna är intressanta för sig, men det kanske också är ännu intressantare att höra lite om vårt förhållande till. Rollspelande Dungeons and Dragons, drakar och demoner, vem vet om det kanske också ramlar in på någon, på någon kant Och för att sen kunna diskutera lite närmare i filmerna hur de faktiskt använder sig av det här källmaterialet Och jag tänker själv att jag känner ingen större rollspelsexpert än Niklas Andersson Så Niklas kan du prata lite om dig och rollspel och om du vill något tillfälle komma in på Dungeons and Dragons Finns det en bra försvänskning av det som faktiskt är Dungeons and Dragons då om det inte nu är drakar och demoner? Det
5: gjordes en översättning Någon gång i Slutet på 80-talet skulle jag tro mm. Men då hade ju redan Märknaden redan varit typ dominerad av Drak och demoner så att det gick ju helt åt helvete
3: Ja Tänk säga det för Drakar och Demoner är ett, är ett sätt att åka snålskjuts väl då, på, på Dungeons and Dragons. För det måste vara ja. medvetet att, nam- att namnen är så pass lika.
2: Dra- Drakar och Demoner är Espresso House mot eh, Dungeons and Dragons, vad heter, Starbucks? Ja, okay. men
3: exakt. ja. ja. Det, det var väl det låter som en bra ja. hjälp. <laughs> ja.
5: Jag tror det var att de inte lyckades få tag på rättigheterna, ens få tag till rätt personer och de sen trötter dem och sen typ licensierade om någonting från ett annat företag istället Jag enkelt på för att nej men vad fan, Drak och är ju bra för att menar, det är ju samma förkortning och det är ju Smålsjöss och mm. de, där han, vad är det? Fredrik Malmgren mm. Malmgren tror jag eller Malmberg
2: Jag vill säga Malmberg, men ja jag, jag har precis läst eh, Orva Sävströms stora bibel om Drak och historia så jag borde veta, men Fredrik ja. Malmqvist Bergström
5: det är han som har rättigheterna till Conan och lite sån här grejer nu så att han fattar sig på marknadsföring väldigt, väldigt bra, gjorde det redan då så att...
2: mm. Jo, och, och, och det var väl också det att de resonerade som så att Dungeons and Dragons och framförallt då Advanced Dungeons and Dragons som väl inte riktigt hade kommit då men var på gång hade ett för komplicerat regelsystem för att introducera på en marknad där ingen någonsin hade hört talas om rollspel. Ja. Mm. Och då ville de ha ett mycket simplare spel och det blev då första Drakor och demoner
1: Och när var det här? 82. 82.
2: 82 var översättningen av då
5: uh, Magic World. Uh, mm. Och sen så kom den utgåva 84 där de hade gått ifrån en hel del och blivit mer
2: lite av ett eget... 84 är den här klassiska utgåvan med en kille i mot grön bakgrund som höjer ett ja.
6: svärd i triumf.
5: Mm. Vilket också ingår i den här eh, marknadsföringsgrejen för det omslaget är från eh, en Elric-bok.
6: Det vore ju kul
1: att gå lite varvet runt och bara höra lite om våra högst, vad ska vi säga privata erfarenheter med rollspel och om vi upplevde dem när vi var yngre och huruvida vi fortfarande upplever dem ibland nu för tiden. Vissa av er har jag lite koll på men det är ju lyssnarna som ska finna det här det intressant. Så återigen vi börjar lite med Niklas. Niklas hur länge har du pysslat med rollspel? Du, eller är det ingen spoiler att säga att du sysslar fortfarande en del mer idag?
5: Eh, nej, alltså jag eh, hade en liten paus men jag började när jag var typ 11 Så det var typ 88. Och då var det typ, eh, började lite grann med Drak och Dämoner, men sen tröttnade jag och så äh, gick vi över till äh, Mutant istället.
1: Och, och sen så har du plockat upp det igen i, vad ska jag kalla det, i vuxen ålder? Eh, ja, det,
5: eh, vi spelade fram till dess att jag var typ 15-16 och sen så då delade du den gruppen på oss och, och sen var det lite läste jag lite grann lite, då och, då, och sen var det en paus till dess att vad var det, 2012 eller något? Mm. Sedan David, Intressant att
7: Kalle la in där Vad ska vi säga i vuxen ålder att man kan ju egentligen inte vara vuxen Och kolla på
4: <här>
3: <här> Mogen Mogen är kanske ordet vi letar efter då. Lastgammal
6: Och Också när
1: det på då kanske på främst, främst via internet Tänker jag att det har blivit lite svårare Känner jag upplevelsen för många av oss Att dra ihop saker i person. Alltså, i, ska jag
5: spela eh, Fysiskt så är det väl ett stort sätt Att typ, spela typ en gång per år Kanske med Rickard i sådana fall
1: Ja, precis eh, Jag vet att vi har gjort några kortare försök eh, när, när du har varit hälsat på Men problemet med det är att man bor på sådana avstånd Att det liksom inte ja. går att hålla, hålla, det, hålla igång En längre ja, det är en
5: grej som är roligare när det är eh, Längre perioder man spelar det är mm, Och mer one-shots. regelbundet Ja, one shots är, är kul i sig Men det blir tradigt rätt fort Tycker jag i alla
1: fall. Om vi fortsätter med våra gäster. Rickard, vad är din historia med rollspelen?
6: Ja, eh, den, är, den är faktiskt ganska lång också. Eh, 14-årsåldern började jag ändå med just drakar och demoner. Med en kanske ganska mer opopulär eh, utgåva som heter då Kronopia. Som jag är otroligt förtjust i själv och har väldigt mycket nostalgi. Jag tycker det är en fantastisk setting där allting utspelar sig i en stor, liksom mega, mega stad fast med fortfarande fantasy Och jag höll på med mina barndomsvänner där då. Sen har jag ju också naturligtvis min första smak av just Dungeons and Dragons var ju när jag faktiskt köpte Baldur's Gate på mm. PC. Det här är ju kanske med mina, mina största rollspels eh, erfarenheter har jag alltid varit av datorspelen istället. Mm. Och då är det ju verkligen det har varit alla typer eh, från Baldur's Gate eh, det som har format den, liksom till Fallout, Arcanum de här tidiga till liksom moderna rollspel nu med, med Mass mm. Effect och Dragon Age och så vidare. Men just Baldur's Gate och Baldur's Gate 2 som kanske är ett av de längsta jävla PC-spelarna någonsin som också är liksom med, med expansioner då som är verkligen som är det och det. Och har ju försökt ett par gånger tillsammans med här men också då när jag faktiskt för första gången hade lite ordentlig inkomst. När jag hade ett ordentligt jobb Så det första jag gjorde var att gå till en just rollspelsbutik i Kristianstad Och köpa in den så populära och älskade fjärde utgåvan av Dungeons and Dragons mm. Mm. Så, Som har fått en revival mm. Ja, som, som då visade sig vara typ ganska allmänt icke-omtyckt Men jag tyckte <laughs> om den och köpte då en Monster Manual Players Handbook. Och eh, den tredje boken som jag inte kommer ihåg. Men, eh. Dungeon Masters Guide. Och mm. en snygg skärm. Eh, och försökte spela lite här och var med det. Eh, och ja, på, på den vägen är det.
1: Och nu vi, vi har missat lite med Niklas. Men Niklas, nu för tiden i alla fall när jag har spelat med dig så har ju du gärna tagit på i rollen av Dungeon Master och den som styr och bygger upp spelen för oss andra eh, mindre vetande. Har det alltid varit så? Eller har, har det...
5: Alltså, första gången jag spelade var det med en person i min klass och hans bror. Alltså, spelet var kul eh, men eh, de var jättedåliga. <här> <här> så att det var verkligen, nej jag kan göra det här bättre själv. Så att mm. Och sen när det var det jag som hade böckerna, så då var det jag som var nästan tvungen att göra det. <skratt> det följer <funnits> sig <skratt> ganska naturligt. De senaste två åren, däremot, har jag fått spela lite mer. Det, det, det är jättekul.
1: <skratt> ja, vad roligt! Kul att höra. Eh, och Rickard, du känns. Är du mer av en spelare än en DM? Både och
6: eh, genom åren. Jag föredrar att spela för att jag föredrar att eh, göra en karaktär och inte styra det. För att just själva karaktären är så central just för det jag tycker är roligt med rollspel. Eh, däremot, när jag var i 14-årsåldern så byggde jag mina egna äventyr och, spe- och dungeonmasterade min grupp då. Eller spelledare som det var. Eh, sen att de inte hade så lång erfarenhet och inte fattade att jag... Jag ska använda en term nu då som, som används om dåliga Dungeon Masters att alltså jag railroadade dem något så so in i helvetet hela tiden. <laughs> <laughs> så att det, det utspelade sig alltid precis som jag ville det skulle utspela sig. De hade roligt och det är någonstans det som är det viktigaste.
3: Du lät, du lät dem inte avvika från ditt spår helt enkelt.
6: Vad de än gjorde så hände ungefär samma saker. Och så det var planerat. <laughs> Nä, jag, hade ju, alltså, jag hade ju för fan ritat kartor
5: <laughs> men sen samtidigt att, att när man som 15-åring äh, spelar det så är det jävligt svårt att inte railroada för att oh. man vet bäst
7: Ja oh. mm. Heter det Dungeon Master bara i Dungeons and Dragons eller är det ett allmänt term?
5: J- ja, för att de har copyright äh, trademark-skidat termen <laughs>
6: Och jag höll ju faktiskt på att glömma faktiskt, en, av mina, en av mina stora grejer Som jag också eh, Att jag vid un, under ett par år Var sjukt besatt av hela World of Darkness Som är eh, Företaget White Wolves Vampire the Masquerade och, ja, eh, Fick aldrig spelade det med någon Men läste nog Alltså hur mycket av materialet som helst
1: just det, jag går tror jag i någon slags nedstigande grad av vem jag tror har haft mest rollspelserfarenhet så jag går vidare till Björn, Björn ja. hur, hur har ditt liv med rollspelen varit?
2: Uh, nej men jag köpte väl andra utgåvan av Drak och Redemoner 84 och Mutant kom väl ungefär samma veva,
4: mm.
2: sen var jag väldigt insnöad på Drak och framförallt efter att Expert kom något år senare jag älskade Mutant men jag fick aldrig no- ihop några bra att spela det med så det var mest att man satt och byggde äventyr på egen hand. Liksom. För- första versionen av Mutant var, var ju i princip, princip bara sakletning. Hela grejen var liksom att bara sätta upp vilka roliga grejer från förra apokalypsen kan man hitta i en kulvert utanför Eskilstuna. <laughs> det, det var liksom, det var skitkul spel, sen kom Mutant 2 och förstörde alltihopa.
5: Jag, jag vill säga att det är undergångens ärtagare tog tillbaka till det lite till den förra och de tog även med sig det är Mutant, mycket be, Mutant behöver ordvitsar Så du hade skojtar som gick ja. ut i zonen med allt reko mm.
2: <laughs> Och Mutant behöver också rubbitar och eh, mm. grä, grävlingar med motsättande tummar och allt sånt där och, som fanns i första utgåvan Och oh, granar. Ja, rovgranar, precis. <laughs> <Och> landhajar. Landhajar,
5: <laughs> det är den mest fantastiska uppfinningen i världshistorien.
2: Men hur som helst, just Dungeons and Dragons var jag heller... Jag har asken här någonstans och jag har spelat det ett par gånger men jag kom inte in ordentligt på Dungeons and Dragons förrän just det med Baldur's Gate då, ett antal år senare. Mm. Sen nej. så har jag inte spelat så mycket Rollspel annat än några gånger Med Niklas senaste 20 åren Men eh, ja, ja. Det, det, det finns någonstans i ryggmärgen Och jag tycker väldigt mycket om idén
1: mm. Aron ja, nu ser det ut för dig Rollspelades det något i huset Eriksson <laughs> eh,
7: Nej det gjorde det inte Jag har aldrig lekt raker och demoner Och jag <laughs> förstår inte så mycket Vad ni pratar om Sedan att, <laughs> tio minuter <laughs> Men, det, är så det, är det är kul att ni är, verkar roligt
4: Ja,
1: får lära sig något nytt Olaf, vad ser ut för dig?
3: I've dabbled i, i, i rollspel men, men det kanske inte har varit någon jättestor grej för mig heller det, det, blev, det var väl mest brädspelande även när jag var yngre Vilket kanske har fortsatt vara den stora grejen Plus att jag höll... Plus att det var en massa musik och sånt också När jag var, var yngre Så det, det blev nog inte så mycket rollspel då Men jag har ju såklart Prövat på det lite under årens eh, lopp Och jag har väl lite koll på världen och sådär men, men jag blandar ihop det väldigt mycket Jag skulle säga att jag eh, Visste väl i alla fall att eh, Drakar och demoner och Dungeons and Dragons Inte var samma sak Men... Eh, hur långt min kunskap sträcker sig ut över det det, det, det återstår väl att se mm. jag, jag har äh, jag har gått lite skrivarkurser för äh, Anders Fager som har varit ganska mycket inblandad <här> i äh, han var väl rätt så inblandad i takar och Demoner på 80-talet
2: ja, väldigt, väldigt tidigt a, ja. a, typ all, allra första av äventyret skrev han och då var han typ 14.
3: Ja, han var tonåring ja. <här> jag skulle vilja vara lite elak och
2: se att han skrev bättre då Ja, det, men det håller jag absolut med om det Spindelkoningens pyramid är Det bästa han någonsin kommer att skriva
3: Han har ju fortsatt skriva lite På scenarot har jag skrivit lite noveller Som i Drakar och demonervärden Om rubbitar och sånt där som jag har läst Så att jag kanske kan, den, kan Kunskapen kanske Kan komma till pass här nu då äntligen. Ja,
1: Precis. Ja precis min, min historia är väl kanske lite Närmare den där, som Olof berättar Att jag gjorde något tappert försök tillsammans med min bästa kompis och hans lillebrorsa någon gång när man var 13-14. Då var det mutant vill jag säga. Det låg även eh, i det hushållet hemma hos min kompis och låg det även en del drakar och demonerböcker eh, som jag bläddrade en del i och aldrig riktigt fick grepp om. Han fick DM-a de få gånger vi försökte och jag minns att vi hade ett par roliga sessioner men mycket mer än så var aldrig för mig innan jag, innan jag träffade Niklas och som sagt eh, man, precis som Björn och Olof kanske har hunnit spela med Niklas. Vi fick igenom en kampanj där, den var långdragen jag vet inte om vi nått Niklas tänkta mål, jag vill säga till, till hans fördel att Niklas railroadade oss inte, jag tror inte det var sådär du hade föreställt att det skulle utspela sig. Jag har
6: slutat med det faktiskt för att
1: <laughs> Ja, jag märkte det.
6: Jag vill påpeka att jag tog över efter Niklas och railroadade oss alltså in i helvete men... <laughs> Men... Så här i,
7: vad ska vi säga, vuxen ålder.
6: Ja, ja precis. mogen ålder. I vårt allmänna klimakterie. Mm.
1: Ja. Men mycket mer än så är det inte. Jag har också dataspel, så de spelat en del. Men jag glömmer bort ibland hur precis hur relaterat det är till varandra. Men det är klart man lär sig en del av jargongen därifrån också och Så vidare. Så det har jag väl gjort betydligt mer än vad jag har spelat mer traditionella rollspel. Så ja... Från det då till hur Dungeons and Dragons ser sig på film. Det har ju gjorts, kanske har gjorts fler försök än de här två. Men de här två är vad ska vi säga, de någorlunda storbudgetförsöken som de har försökt upp på liksom, riktiga bioskärmar. Och eh, i alla fall vill försöka se ut som riktiga storfilmer. Jag använder så här vad ska vi säga lite skeptiska termer därför att den första filmen vi kommer prata om en kväll Dungeons Dragons från år 2000, regisserad av Courtney Solomon. Det ska bli väldigt roligt att höra om någon har några positiva ord att säga om den filmen. Eh, det var en av de tyngre tittarna jag behövde
6: ta mig an. Den är bättre än man minsta.
1: Men visst, det är väl kul även här att eh, se, är det någon som tänker hoppa in med, med, med framfötterna först och, och, och försvara den
6: här filmen till någon grad? Ja! 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 Alltså jag måste säga direkt alltså så här, Jag, jag minns den här filmen så mycket sämre Än mm. vad den var när jag såg den Och mm. Den är lite alltså det, Okej, okay, det är fortfarande Det är enorma jävla om Så manuset kan man ju liksom så här Alltså man det är ju, Man kan ju kasta ut det från balkongen Och det hade fortfarande varit bättre liksom mm. uh, Men Den har Guldkorn Mm. framförallt okay. har ha en Jeremy Irons ögonbrun också <laughs> ja, jag, jag, jag skulle säga att styrkan i filmen är
4: mm. ändå
5: att uh, den film där uh, James Whale hade tittat på den och sagt att nej det här är för kamp för mig
2: jag vill säga två positiva saker om det ja. uh, det första är att uh, Courtney Solomon kanske inte många har hört talas om han har inte gjort så många fler filmer, han har gjort ett par till faktiskt för vet hur Men just det här att det här är världens liksom nördkärleksprojekt för honom. Courtney Sullivan, Sullivan, förlåt, började alltså som D&D-spelare redan som tonåring och har hela sitt liv drömt om att få göra en D&D-film. Han började jobba på den här filmen tio år innan den blev klar. Och så blev den förstås det
6: här, vilket otur... Man kan, man kan inte vara bra på allt man till, drömmer om. Till hans göra. försvar så ja. är inte manuset det manuset han ville filma. Nej. För att bolaget så nej vi ska tidigare använt manus och så vidare. Han vill göra en annan film än den han faktiskt hade tillstånd att göra. Sen om ja. den hade varit bra eller inte. Nej det vet vi inte. Det nej. tror vi väl men... inte heller. Men...
2: <laughs> och, och den andra bra positiva saken. Eller jag vet inte är en positiv sak. Men jag tycker det är en anmärkningsvärd sak. Den här filmen kommer ut 8 december år 2000. Tolv månader senare så har både första Harry Potter-filmen och första Lord of the Rings-filmen släppts. Och du kan aldrig mer göra en fantasyfilm som ser ut så här. Det är sant. Åtminstone inte om du vill bli tagen på allvar och vill ha en rejäl budget. New Line Cinema gör båda. Ja, och det här är alltså sista dödsryckningen för den här fantasyvågen som hade gått Liksom sedan Labyrinth och Willow och eh, alla de där filmerna på 80-talet. Mm, mm. Det, det är liksom det här var det sista försöket att göra en sån fantasyfilm på fullt allvar. Eller jag, jag vet inte hur fullt allvar det är egentligen. men... <laughs> Den smiter in precis innan målsnöret där. Och det tycker jag den kan få lite klapp på ryggen för. Ungefär ungefär som den där som precis tar sig förbi mångsbordarna när de drar repet.
4: Du ligger sist, men
2: du tar dig igenom.
3: Men men just frågan, är det det på allvar eller inte? Det är kanske en ganska viktig fråga. För frågan är väl om... Människorna bakom filmen har bestämt sig Riktigt för om det är på allvar eller inte För det, det känns ju ibland som att, som att Man vill göra en parodi På DND med hjärta säkert Men ändå en parodi Kan jag tycka och sen så blir det den här seriösa Actionfilmen som har en, i, Ibland som har en handling som är alldeles för Komplicerad för att man ska orka bry sig om Men samtidigt inte alls komplicerad På något underligt sätt <här>
2: Och sen skådespeleriet, mm. där hälften av skådespelarna inte ens har börjat skådespela än och andra hälften inte kan sluta.
3: <laughs> Nej, du har ju har den här uh, buddy-action då uh, någon som är uh, filmens, som är någon slags film i filmen. Uh, med de här två jönsarna som där man har slagit <laughs> ihop Fresh Prince och Little Weapon på något märkligt sätt. Ja. Ma- Marlon
2: Wayans och den som inte är Marlon Wayans. Det, det, är, scary, <laughs>
3: det är Scary Movie uh, King- Killen och, och och lillkillen från eh, Superman-tv-serien.
6: Jerry Marins överlevde det här. Och Marlon Wayans är också den enda vars karriär överlevde den här filmen. Jag ja. säger lite. Mm. Och det är trots att
2: han alltså här i princip spelar George Jar, Jar Binks.
6: Ja. ja, det är sant. Jag tänkte så
1: mycket på Phantom Menace under den här filmen. Mm. Ja. Uh, ja, Jag ska säga så här apropå skådespelet i den här filmen. Att uh, Det är lite roligt att... Uh, de två mest bevingade historien om hur det är att, att skådespela i storfilm kommer båda två från inspelningen av Kenneth Branaghs tour. Och jag tänkte på de båda två här. Det första är när nyligen bortgången Ray Stevenson gick fram som har en mindre roll i den filmen gick fram till Kenneth och frågade Kenneth, do you mind if I take a dip in the river of ham? <laughs> Och det, an- och det andra är från, som Tom Hiddleston berättar att han var liksom fortfarande i up och inte så känd vid delaget i första tor. Så han passade på att liksom hänga på Sir Anthony Hopkins när han kunde och se hur jobbar han och vad gjorde han. Mm. Och då såg han att Anthony Hopkins i kanterna på stora delar av sitt manus hade skrivit N-A-R. Mm-hmm. Anthony, varför, var är det här? varför skriver du N-A-R bredvid 90% av dina repliker? No acting required.
6: <laughs> Vilket också är fantastiskt med historien om den här filmen. För att Jeremy Irons gick in för att spela den lite allvarligt. Alltså på riktigt.
3: Ja, men det var vad han ju göra
6: Nej, men hela tiden sådär. Nej, nej, nej. Men kom igen, mer,
3: mer. mer. Och till slut gav okay. han
6: det, det löjligaste han någonsin kunde. Alltså han härmade upp det till så mycket. Oh. M- han mjölkade mm. jättekon och skriker Let blood rain from the sky! Och då han perfekt. Det är det vi vill ha.
1: Uh, han tar inte riktigt bara ett dopp i skinkflod. Och i där. Han, får, han får kallsupar med replik.
3: Men, men det är ju så många andra delar av filmen som, som inte är på den känslomässiga nivån. Utan,
6: utan det är nog ett annat Men de har ju verkligen hittat de två nivåerna av ham också här. Uh, För att uh. du har alltså Jerome som är liksom Men sen har du ju den här den kalla skinkan så att säga uh, uh. med draken i historien, inte, inte, den, inte den bokstavliga draken utan underhuggaren ändå som mm. gör precis samma sak fast spelar kall och hård istället.
2: Ja. Bru- Bruce Payne. Ja. Uh. Uh. Mm. I blått läppstift. Ja, ja.
1: Och så uh, Thora Birch som kommer in som the, uh, New Hot Person. Och
4: <laughs> jag gör är en av de värsta råd. jävla
1: insatser jag någonsin har sett i något. Jag har sett en person som mer verkar liksom spela in hela filmen från garderoben och bara vill <laughs> gå
2: Inom två minuter har vi slagit fast tre saker. Att den unga radikala drottningen vill ge mer makt åt folket. Precis som i första Star Wars prequellen. <laughs> som hade kommit året innan och så ska vi bryta oss in i magiskolan precis som i Harry Potter som de visste skulle komma inom några månader <laughs> och så får de hjälp av en rolig värkrigare precis som i Sagan om ringen men just den här scenen då halvvägs in i filmen ungefär där Jeremy Irons och Thora Birch ska hålla den här stora liksom, scenen som de har smått rakt av från The Phantom Menace liksom med mm. eh, drottningen och eh, den onde som ska debattera i riksdagen det, det är liksom den mest underspelade scenen Jeremy Irons gör i hela filmen och förbannat är jag förvånad över att Thora Birch ens lyckas stå upp för det, hon blir ju <laughs> blåst av banan och verkar inte ens förstå det nej
4: war benefits no one Profian, and I oppose it but if it is necessary to obtain the freedom of our people then no cost could be too great to achieve
6: Do you hear her words? She violates our highest law and then seeks to force us into submission. Och så vill tillägga så att den där scenen är väldigt väldigt snygg för att den är de spelade in i Tjeckien och så vidare men just alltså det är inspelat i palatset
3: i Prag.
4: Mm.
3: Ja den har ju någonting uh... mm. Visuellt kanske, faktiskt. Ja, men
5: fysiska, fysiska platser där du spelar in som inte är
6: green screen. Alltså det ger en hel... Ja. Sen, däremot så vill jag ju påpeka att kostymerna i den här kunde vara köpta på Pattaya. Ja, jo. Alltså Jesus i jävlar vad... Mm.
1: Jag undrar, det behöver inte vara långt Det kan räcka med 30 sekunder Vill någon försöka sammanfatta Vad den här filmen handlar om i som en handling? Vi brukar ju ändå ha det i segmentet Rickard, gör
6: du på den Det är så här att I en äh, pastiche Av äh, D&D-modulen Mystara, för att de hade inte rättigheten Till den så de fick göra en egen äh, Som heter Ismer Så är allting jätteorättvist För att magikerna Bestämmer allting och de som inte är magiker är the commoners och de är slavar i princip. Och drottningen då för att eh, det här med kungligt blod, de vill ju alltid ha rättvisa så de vill ändra på de här grejerna. Men det gillar ju inte magiska rådet ledd av Jeremy Irons. Vi får allt det här förklarat för oss direkt av en berättarröst, vi behöver inte se det här. Eh, det första som händer efter filmen är att vi är i en literal dungeon och där är en drake. Sammanfattningen av filmen är att en ond magiker försöker ta över makten i ett imperium för han vill behålla sin överhöghet Och mitt i allt detta hamnar två tjuvar, en bibliotekarie-magiker och en dvärg som sover i en sophög Och de måste typ rädda världen tillsammans med världens mest värdelösa alv Och sen så åker de runt på en massa äventyr och träffar konstiga människor och sen räddar de världen
3: Ja. Och det handlar mycket om att lära sig att, att, att olika magiska stavar är olika bra på att kontrollera drakar och dela och ha den mäktigaste, mm. mäktigaste staven.
1: Och att det finns massor med rasism i det här kungariket och, och någon slags hierarki som vi aldrig riktigt har koll på. Men helt klart att magiker verkar inte gilla några andra
6: mm. äh, arter. Väldigt få saker förklaras i den här filmen. Och sen, de sakerna som borde visas, de förklaras. <laughs> ja. Jag jag, jag tycker det är
2: så slående för den här filmen alldeles i början där när våra hjältar har träffat varandra och vi börjar vänta, nu kommer expositionen, nu kommer The Call to Adventure, nu ska vi få veta vad allt det här ska handla om. Då sugs liksom vår hjälte och den här eh, unga kvinnliga vackra magiken. Sugs in i ett pergament. Och när de släpps ut igen, då har de fått all exposition de behöver. Men vi får den inte.
3: Nej, det, det var ju väldigt intressant. Val, ja. det, det var ett helt naturligt tillfälle för exposition. Men, men vi fick aldrig veta någonting. De
6: började tydligen spela in den scenen. Men det var för dyrt.
3: Ja, ja. ja det som de har ju
6: suttit i ett rum och pratat med varandra.
3: Det är, det är fortfarande jättemärkligt.
6: Det känns
5: som att du inte hade behövt ha mycket CG i den sekvensen- så att du hade kunnat typa sätta dem i ett rum med mm. någon
6: personlig mask eller något. Och när de förvandlades <laughs> till rök och såg in i pergamentet, att det var resten- och nu har vi inte råd att köpa en jävla så här cryptkeeper-docka så kan säga någonting.
1: Jag gissar vilt här nu att Rickard och Niklas såg den här när de begav sig- men för oss andra den här första gångs tittning.
5: ja. Ja, jag, jo, jag såg, såg det nog då. Men sen så att ja. jag har jag inte tänkt på den sen nu.
1: Nej. <laughs> men för, för vad ska jag säga? oss ordinarie var det här en första gångs hit. All the way around. Ja, det var Något det. Vi bort, not, vi bort prioriterade år 2000. Ja, jag tror jag har sett den med ett halvt öga någon gång. För
2: det var ja, några okay. grejer som såg bekanta ut. Men jag minns den fan inte.
1: Nej, nej, så kan det också vara ibland. Olof Aron, som vi inte har hört så mycket från, har ni några inblickar och känslor kring det här som vi har upplevt av ja, för den här podden skull.
7: Björn började ju gå igenom några referenser till filmer n- nära in på. En personlig favorit bland dessa referenser var ju repliken Not so talented Mr Ridley.
4: <laughs> <laughs> Fantastiskt. Han
7: heter inte Ridley
1: men nära nog. Jag gillar det. ja någon ja. n- någon var en Patricia Highsmith fan här borta i Ismir.
3: Mm. Nej, han heter inte, het inte det. Va? Det var bara en liksom eh, aktuell oh, han, referens. Han heter
1: Ridley. Ja,
3: så det talar inte att mm. Mr. Ridley...
2: Ripley äh, är ju eh, referens. Mm. I see. Den här filmen har ju en av de här grejerna som jag hatar i fantasyfilmer, nämligen när alla utom våra hjältar har jättekonstiga namn. Vi har liksom... Alla sidofigurer heter också Snails och Norda och Profion och Damodar och Vildan och Zylus... Och så, heter, och så heter våra, våra hjältar Ridley och Marina
4: <laughs>
2: det, det, är liksom, det är som om, om det här var en svensk
6: film Hade han hetat Sven Åke <laughs>
3: Sven
6: och <laughs> det har vi ju ändå Hatt ändå, under flera år Som barnprogram Men det är ju en annan
7: Det gillade också Nordas bröstplåt <skratt> fan. Det är
6: så jävla Det finns en scen När, all, när Tom Baker, Doctor Who Helar eh, Ridley Och mitt emellan dem Så ser man hennes bröstplåt i profil Och jag satt och skrattade Jag skrattade så jag nästan kissade ner mig I min soffa liksom För att det är så jävla dumt Mm. Och hon är också så jävla dålig skådespelare Förlåt Hon är inte ensam om det i den här filmen Men nej, Jesus nej. Och de som har designat hennes Ja oh. yes. oh. Jag hoppas de inte fick jobb igen Ja <laughs> <laughs> oh.
1: Vart börjar man ens med det här? som sagt? Det är ja, ju... Man plockar lite sådana här
7: idiotiska russ ur kakan och har det ändå lite trevligt. Ja.
3: Någonting som, som jag satt och tänkte på när, när jag såg den här filmen för att få det hela att bli lite roligare var att jag tänkte att ja, men, de, de kanske insåg liksom, när de skulle börja spela i den här filmen att karaktärerna var för dåligt beskrivna i manus så de sa liksom att vi tar en session här och så sitter alla och sätter, sätter ihop sin egen karaktär och så gjorde de det och, utan liksom, och så bara körde de igång och så fick alla alla skapa sin mm. egen karaktär för att komma in i rollspelsmodet så för att ja. ingen karaktär passar ihop med någon, med någon annan riktigt särskilt mm. väl.
6: Det är fantastiskt.
7: Regissören ville inte railroda, det är, är dåligt i <här> 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 <Men, här>
6: Nej men det här, det är men det du säger är att de faktiskt genuint släppte en modul om den här efteråt mm. där de hade gjort karaktärerna som player sheets just. <här> Tydligen var det ändå en, ändå en kul film att spela in.
4: Mm. Mm.
2: Eh, och det var, på Rap Party så var det en eh, skådespelare oklart vilken som grät ut för regissören att eftersom jag dör i filmen så får jag inte vara med i uppföljaren var på då gamla D&D-nörden som regissören är, liksom förkla- liksom tänkte efter och förklarade. Jag kan komma på nio olika sätt som vi kan <laughs> återuppliva det i Uppföljaren.
6: Jag är också helt övertygad om att detta var Jeremy Irons som sa det. Mm. <laughs> som också får mig i filmen för att han precis hade köpt ett slott det behövde pengar till att inreda det.
5: <laughs> Däremot det, det finns ju en av dem som faktiskt är med i Uppföljaren och det är ju hans henchmanen som dör. Pain. Vi,
2: vi får snacka lite grann om uppföljarna efteråt. Ja, det är, är två uppföljare. Jag har tvingat mig att se dem. Och, Nej, men gode
1: ja. Gud i Gud, vad gör du med dig
4: själv <laughs> Jag har sagt till
6: flertalet folk att uppföljaren är ibland en av de mer uppskattade filmerna bland konnoissörerna. <laughs> <laughs> konnoissörerna, idioter.
4: <laughs> mm. oh, well,
1: yes. För som sagt, vi träffar. Vi har en elak trollkar och hans henchman mm. och den elaka trollkarren Jeremy Irons och eh, direkt när jag märkte vad Jeremy Irons ro- gjorde rent skådespelarmässigt vilket är allt hela tiden mm. eh, på högsta volym så tänkte jag att det var länge sedan jag såg en film och tänkte som en gode gud jag att jag faktiskt var på soffan med er jävlar och några öl just nu men jag var spiknykter själv igår kväll mm. eh, det var <clears throat> ett mycket tråkigare sätt att se den här
5: på <laughs> Jag skämte lite grann om James Whale well till det men just Jeremy Irons på påminner väldigt mycket om personen uh, som spelar Renfield i uh, Frankenstein. Vänta, uh,
7: inte Renfield. Renfield
5: är Dracula. Ja, dra- ja, det, ja mm. det är
6: Dracula. Det är Tom Wade mm. som spelar Renfield Dracula. <laughs> Jag tänkte fel regissör där.
7: Är
5: det en Lugosi? Uh...
3: Ja, Bela Lugosi Dracula, okej. Okay. No, mm. Ja, Renfield i Daniel Whitefry Han gör... Ja, han är ju topptunnor ja. galen, ja. <laughs> och,
2: och, och om vi ska snacka vampyrer och slott och camp och så vidare så vill jag ju skicka upp en liten guldstjärna ändå för en annan ja, med jag R- tänkte
1: också komma Richard
2: O'Brien
1: som är den enda som jag tycker gör en genuint bra insats i den här ja. för vad den här filmen är för han precis på rätt nivå
6: som också då refererar till hans då var han han programledare för just The Crystal Maze i Storbritannien ah, och var just i, i princip in i sin egen karaktär som brittisk programledare, fast som mm. tjuvgillets ledare.
1: <laughs> och Richard O'Brien, då ska vi ju säga, är ju alltså mannen som både skrev och spelade en av huvudrollarna i The Rocky Horror Picture Show. Mm. Eh, så jag tror kanske det är flest folk känner igen honom. Ja, han var också ganska nyligen varit i en, bara no- några år innan, varit i en annan New Line ja, sci-fi-film. Men en genrefilm som jag tycker är betydligt bättre, nämligen Dark City där han spelar ja. en av... Huvudskurkarna tillsammans med Ian Richardson Så det är betydligt mer lyckad variant Av stort mm. överspel i stora produktioner Som jag önskar var större
6: Det är väl ganska taget att alla skådespelare I den här filmen har varit med I mer lyckade produktioner
3: <laughs> Onekligen <laughs> Mö- Möjligen för från hon är elv um... Eller ja. man där med och kanske. Det, det,
6: det, det har ja. jag inte
3: kollat upp på BF men...
6: Nej, inte jag heller. Ärligt talat, men jag vill inte heller veta. Det kanske undviker filmen
3: alltså, hon, hon har kanske varit med i Law Order SVU. Hon
6: stoppar in ett v eller någonting så är det samma sak. Hon är med i alla tre Doctor Do filmerna
2: ja, ja. Och... Hon är med i Megapython
6: vs Gatoroid. Va? Den har jag sett, den är fantastisk. Ja. det är ja Det är ju när Tiffany slåss mot hon. Den, den andra, Debbie Gibson. Som sagt, Tom Baker
2: och Richard O'Brien är liksom lufthålen i en lång, lång, lång smet av dålig sergi här. Ja, för... jag, jag
6: förstår inte kärleken till Tom Baker om jag ska vi vara helt ärlig. Nej, men han bara sitter där och är så här jag är mysig, och jag var med i en, ja. i en serie på typ vad är det, 70-talet eller någonting Och nu är jag bara så här Han
3: är en trevlig skådespelare i såna här filmer. Jag tycker mm. nog snarare att han är underutnyttjad i den här filmen
6: ja, det är han
3: det, Hans karaktär är ganska ointressant Man, man hade ja. kunnat göra någonting med den
6: Ja, jag har aldrig att de gör en intressant
5: karaktär då. Det är lite trist också att de har honom Och så låter honom, honom, honom inte typ häma upp det
2: men, men jag har en fråga till eh, framförallt då eh, Niklas och Rickard här som är åtminstone en nördlavelova för mig när det gäller D&D. Hela Jeremy Irons plan är alltså att eftersom drottningen har den här pinnen som kontrollerar gulddrakar, mm. så måste mm. han få tag på pinnen som kontrollerar röda drakar så att han kan ta över kungadömet. Det är korrekt. Är inte hela poängen med drak liksom, hierarkin i just D&D:s regler att gulddrakar spöar allt? Fast de är gröna va?
6: Det råder delade meningar om det där. <laughs> <laughs> så,
5: saken är att det finns väldigt mäktiga röda drakar, och det finns väldigt mäktiga kulddär. Det är det bara så att även om de är i toppen på varsin sida så att säga. Så är de väldigt likvärdiga för att det är typ så här att du. Måste, båda sidorna måste
6: vägas upp. Typ något okay. sum bullshit. bullshit också så här: om ni någonsin har spelat Dungeons and Dragons, så är det så här att det finns någonting som heter Alignment. Att mm. du är. Du, det finns den skala på, på nio punkter. På ena hållet har du laglydig, neutral och kaotisk. Och på andra hållet har du god, neutral och ond. Eh,
7: äh, är det vad de mimen går ut på?
4: Ja, absolut.
6: Ja, yeah, <laughs> och eh, alla, alla i den här filmen går klassas in i någon av de här alignmentsen. Och det gäller ja. ju även drakarna. En gyllene drake, Laffel God. Och röd drake, om jag där har jag inte större koll på jag hade ju gissat på typ Troll evil men jag har inte jag tror den är lawful evil jag är inte helt säker heller antingen
5: lawful eller kock- jo, chaotic men i röd
7: draken så jobbar han väl
6: med <laughs> Det kö- jag köper den vi tar den det är så det är den ja. nödvändiga men det, det, det jag satt och roade mig med mig under filmen var just att kategorisera alla rollerna i de här. Och kom just då fram till att hon med bröstplaten är Lawful Evil. För att hon låter dem gå in i slottet själv och sen så dö mm. Alltså så det är bara så här: Nej, storming the castle.
4: <laughs>
1: Vi ska ju, kanske stanna vid några sådana punkter och ändå påpeka ett par sådana som att jag trodde det, att filmen typ började närma sig sitt slut typ 65 minuter in innan jag tittade på klockan och sa nej det är 45 <skratt> minuter Vad var det som, som hände då då? Det är för, ungefär där The Marlo, The Marlon dör de har kommit tillbaka, de har varit ute och letat efter en grej De har fått grejen och har kommit tillbaka till slottet Jag då så där är det väl skiten klart snart där hade inte kollat närmare på att bara vara en timme in Och sen måste de ge sig ut på ett nytt äventyr Och då är det ju så roligt för det är då de verkligen liksom Grupperar upp sig i hela den här Om man så vill klassiska setupen som båda de här filmerna Gör med verkligen en av varje ras Och, och vad heter det yrkestyp, typ typ bara det att Sen första när de faktiskt Kom fram till en dungeon så fastnar Alla de andra i ett jävla gummifält bara, Nej, det är bara du som får gå in här Och jag bara, att det, hela av det hela, är bara en team på grejen hela. Bokstavligen tror jag 45 sekunder
6: mm. <laughs> regeln don't split a party Och sen så har du en dungeon med Som tvingar fram en split Men yeah. man bara för att komma tillbaka på det hela Jag vill också bara säga att Genuint så tycker jag att När då Snails, Mullen Wayans Hans dödsscen den är ganska brutal, Alltså den ton shift ja. från resten av filmen. Helt plötsligt mm. är det superallvarligt och han är ganska spörd och sen dör han ganska hemskt ovärdigt och allting blir mm. jobbigt liksom. Han är sin klass. Marlon är full eh, roguelig. Mm. F- alltså han är tjuv liksom. Han kan inte försvara sig mot en, någon som är många levlar högre så att mm. säga.
1: Marlon är ja. ju faktiskt typ ändå, en av de vad ska säga elementen i den här filmen som sticker ut mer för han... Han är inte tråkig. Han är hemsk. Nej.
2: Han är fullständigt motbjudande Men han spelar ju George Arbins
6: Nej! Ja. Är... Jag garvade fler gånger åt honom. Jag genuint garvade mer gånger åt hans grejer än jag faktiskt garvade åt någonting som inte var hånskratt under den här filmen.
7: Jag tyckte inte om honom. Nej.
2: Men, 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 sen, men sen gillar jag också det här där då liksom inte Wayans Den andra Ja precis, den andra Jimmy inte...
6: Hann i Stålmannen han är
2: Clark. Jimmy han i Stålmannen ska, kom, ska konfrontera då Bruce Payne och den här liksom fullständiga behatet han lägger in i den här raden liksom när den här unge korkade hjälten skriker åt honom You promised me you'd let them go och han inser att han måste svara I lied <laughs> You
1: said you'd let them go
2: Man ser liksom på skådelsens ansikte där liksom
6: tio år på dramaskolan. Det finns <laughs> en <laughs> anledning, det kallas Cold Ham. Jo.
7: Jag tycker ändå Justin Whalen är en bättre leading man än Chris Pine.
1: Oj! Aj! Hårda ord! Right in the feelings! Nu, nu, <laughs> Rappers is right oh. in the pine. <laughs>
2: Men ska, men ska vi runda av så att vi kommer till Chris Pine då?
1: Jag tror nästan det. Jag tror vi måste runda av. Fan, är något mer ni känner? Vi vill få ut er ja. om Courtney Solomons Dungeons and Dragons från år 2000. En film som det är inte är det värsta jag någonsin har sett. De, de, de allra värsta av filmerna i den här genren är ju bara så olydligt jävla tråkiga precis hela tiden. Ja, den ära, här är bara olidligt jävla tråkig hälften av tiden och sen ganska dumre men roligt dumre resten av tiden.
2: Jag vill säga en sak. Jag kan rädda den här filmen med cirka en och en halv A4-dialog. Ja. Ramberättelse. Mm. Fem stycken trettonåringar sitter runt ett bord och ska spela.
3: Yes. Ja, absolut. absolut. Ja.
2: För det är det enda som får den här filmen att funka det är om man förutsätter att alla karaktärerna här spelas av personer där hälften är fullständigt uttråkade, och bara blivit medsläpade av sina kompisar och hälften... Går fullständigt in i det och har ingen aning Om vad de håller på med
3: ja, Men det stämmer då. det var, det var, det var nog lite det jag försökte besk- Den känslan jag försökte beskriva med det jag sa innan Att det känns som att alla har skapat sina karaktärer Själva på något sätt
1: r- vilket, vilket roligt nog ungefär Vad de nya Jumani-filmerna gör ja, ja, men det
6: är också det som är liksom hela grejen. Alltså, äh, Skaparen är ett fan D- Det funkar Alltså jag, jag, jag tycker om den te- Också slutet någonstans Alla flyger iväg som så står Ja, nej det är dags, jag måste gå hem nu ut- mitt mit utgångsförbud har liksom, så jag flyger iväg som en liten ljusstråle uh, uh. Vid, något, vid något tillfälle som jag känner var när
1: DM blev lika trött som jag ungefär så vet jag bara att det kom fram en massa drakar från någonstans och jag hade inte riktigt koll på varför eller hur, men vid ett tillfälle vet jag att det bara var massa drakar överallt plötsligt.
6: och ett par dungeons <laughs>
1: Ganska många drakar, en hel del dungeons jag Hade kanske hoppats att drakarna skulle vara lite mer Av en karaktär i någon av dessa filmer Men, men man kan inte få
6: allt Nej. Jag vill också en positiv sak till Vill jag l- okay. lägga till yeah. Att det är genuint Alltså inte, inte fullständigt Det här är någonstans baserat på en väldigt basic Dungeons Dragons Alltså en av de första man kallar Sättningsen liksom mm. Men det alltså rent spelmässigt Så ja, det är ganska troget Bitvis
1: Jo, oh, det är det oh. Så kanske det är. Uh, jag och- jo jag vill också påpeka förresten Bruce Payne's absolut dummaste replik.
0: Just like you thieves. Always taking things that don't belong to you.
1: Vilket på är en arbetsbeskrivning. Just like you waiters. Always presenting
6: food you haven't cooked yourself. <laughs> Just like you engineers always planning things.
2: Var det någon annan som hade sett upp följarna? Nej.
6: Nej,
1: ta, ta fem av håller... uppföljarna, snälla.
2: Ja, då håller vi den diskussionen väldigt kort. Då har vi alltså... Eh, Wrath of the Dragon God från 2005. Som är en... De- det är faktiskt en rak uppföljare till den här vad det att den utspelar sig hundra år senare så alla är döda. Utom Bruce Pains karaktär som är odöd och därför sit- mest sitter i en grotta och muttrar
6: hela filmen. Men har inte blå läppar längre vilket ändå nej. både ty- syrebristen har... Och- ja, skitsa. De Man har fortfarande röda öron. <laughs> <laughs> nej det blir han av med i slutet av första filmen.
2: Ja, men-, men han sitter mest i en grotta utom när han får armen avhuggen och ser ut som att... Ja, jag får inte betalt för att agera det här eh, det, det är en absolut en mer tekniskt kompetent film det är också en väldigt 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 tråkig film mm-hmm. det är alltså huvudrollsinnehavaren en herre vid namn eh, Mark Diamond någon som kommer ihåg honom det är liksom om vi vill ha Dylan McDermott men bara ha 12,50 <laughs> Sen kom då Dungeons and Dragons 3 The Book of Vile Darkness 2012.
3: Det är ju en titel alltså.
2: Som inte har någonting med de två föregångarna att göra överhuvudtaget och som faktiskt är sevärd. Oj! Jag säger inte att den är bra men den gör någonting som inget av de här andra filmerna gör. Nämligen att den har ett player party som där nästan alla är antingen neutral eller chaotic evil. Som då vår unge hjälte som eh, blir får hela sin eh, riddaråden mördad precis som han ska invigas i de arcana hemligheterna måste slå följe med för att leta upp sin kidnappade far. Jag säger inte att det är en bra film på något sätt men de, den liksom den har åtminstone en drive som tvåan fullständigt saknar. Den är, det är också liksom något som man inte ofta ser i, i uh, rollspelsfilmer nämligen att den är väldigt, väldigt inte bara blodig utan också har mycket naket i sig.
7: Mm-hmm. Ja, en sak. Mm.
3: Kan det ja. matcha bröstplåten? Ja. Som <laughs> det hade
6: till med Batman-nippels på sig. Eller?
3: Och är det någon Skarsgård som är med och visar sig naken?
2: Nej, <laughs> Nej. tyvärr. Det hade ju förbättrat filmen rejält. Jag säger inte att det är en film som är värd att leta upp men efter att den första blir fullständigt bizarr och tvåan bara blir liksom vi vet hur en kamera fungerar ja, grattis. <laughs> så är trean ändå liksom det, det känns som en gammal hederlig lågbudget direkt till VHS-film bara det att den är direkt till DVD istället så,
1: ja så du säger att trilogin slutar på topp? det är sällan får säga det. <laughs>
2: det det slutar på topp på samma vis som man kan kalla sig alpinist om man bestiger Danmarks högsta berg <laughs>
7: 2000. filmen hade ju faktiskt en svensk titel
1: Aha. Dungeons <laughs> oh, <no. laughs> Dungeons bara Definitivt mer lockande
2: <laughs> Eller som den hette när den recenserades i TV4, Dungeons
1: <laughs> 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 oh, Den hade faktiskt taglinen This is no game, vilket är ganska säkert vad varannan tv-spelsfilm har haft sedan dess.
6: <laughs> jag måste säga, ärligt talat, jag tyckte om den mer än jag så att jag gjorde.
7: Ja, men alltså, den var ju ibland direkt plågsam. Mm. Men den hade ju också en del som var helfestligt.
6: Ja, det var många gånger. Hade
7: ska- vi varit tillsammans så hade det varit ännu bättre. Ja, men, ja, men det men den var jo. ändå helfestligt ibland. Och det, den här nya. Hur festligt är det?
6: Men... Jättefästligt.
1: Vi glömde ju nämna det att Richard O'Brien-biten egentligen går ut på att han bara slänger ner honom i min pastich på allra mest berömda
6: Jones-scenerna på mm. fem minuter. Men, men, men. Som också är en precis på det absolut så jävla mycket Dungeons and Dragons. Och ja. här är mm. vår lilla labyrint som vi råkar ha byggt mm. här. Runt den här grejen som är jättevärdfull
4: Ja.
2: Och, och liksom hur mycket har du på att upptäcka fällor
6: också? Nej. Och det är också det som sagt. Det händer ju exakt samma sak i nästa film. Ja, om vi då plockar upp diskussionen igen och
1: rör oss 23 år framåt i tiden till året i år 2023 och Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. För det var ju så här att det gick inte så bra för filmen Dungeons and Dragons från år 2000 men bara ett år senare som Björn nämnde så hade både Harry Potter och Sagan om Ringan hittat sin väg ut på bio och fantasy blev plötsligt en jättepoppis igen. Och sen blev det ännu lite mer poppis när Game of Thrones fick premiär tio år senare. Och det var väl här någonstans, gissa man, som de kom på att... men kanske jag försöker spåra det här med Dungeons and Dragons på bio en gång till. Se om kan få till det lite bättre. Lite, lite ny ton, lite inspirerad av den humor som ju har präglat vissa Marvel-filmer. Och vissa superhjältefilmer och överhuvudtaget storfilmer de senaste tio åren. Och se, se, se om det kanske finns ett sätt att... att vi har rättvisa till den här grejen som ändå ganska många människor världen över ändå håller ganska nära hjärtat. Och ja, jag, jag skulle, skulle ha sagt att det var nästan liksom varenda person jag har stött på att tycka att det lyckas bättre den här gången. Men sen träffade jag honom Eriksson.
7: Eh, <laughs> så
1: låter det låter som att han inte håller med mig om den alltså, saken. Alltså den
7: lyckas ju uppenbart bättre på alla sätt och vis. Men, men vad är man ute efter som filmentusiast? Vill man bara ha lite mer chockhet? Är det vad man behöver Sommaren 2023?
3: Nej, ibland kanske man bara vill ha lite Jävla kul
7: Ibland
2: kanske man vill ha det som jag hävdar redan be- Det finns många shoutouts I den här filmen men jag älskar att den öppnar med vad jag är ganska säker på när, när Michel Rodriguez sitter i en cell och äter en potatis Olaf, har vi sett det här förut? Det här är ju turinhästen för fan
3: Jag, jag älskar en, en bra äta sen. Det, det gör jag verkligen <skratt> <skratt> jag, jag, jag är väldigt, väldigt glad att du tog upp det här Björn Det, det... det finns,
1: no- finns något för alla i den här filmen tror jag precis fram till. Jag älskar fram
6: det inte filmiskt, men nu ska vi inte kinkshama saker och ting heller så jag vill inte gå Nej. närmare in på varför jag älskar just det där
1: 30 sekunder in, Bellatar-fansen får sitt då har vi den, liksom,
4: den jag ja, jag
2: Precis, vi vet att bellatar kommer att hänga på låset här, då är det bäst att vi gör dem glada direkt.
3: Ja, ja nej, Jag, jag blir på riktigt väldigt glad åt det ser. Det är ett väldigt kul sätt att etablera en karaktär också. Det är en väldigt stark början på filmen film när det gäller att etablera Ja, det, det är en väldigt snygg ton att slå an, att börja på det sättet. Mm. Jag, det är också jag.
6: kul att de faktiskt definierar mer än typ två karaktärer i den här filmen, vilket de glömde bort att göra i förra filmen.
3: Ja, nej, men det, så är det ju. Att, att, den här filmen satsar ju mer på tydligare karaktärer och dessutom får de att funka lite ihop, kanske.
1: Ja, För 2023 års Dungeons Dragons, Honor Among Thieves, regisserad av John Francis Daley och Jonathan Goldstein, det fanns roliga bitar av den förra filmen Medvetet eller, för, eller vad ska vi säga så här medvetna försök att vara rolig inte minst med Marlon Wayans bitar och så här grejer. Eh, det här är ju mer uträtt en komedi i första hand och eh, en komedi med liksom såklart med ett äventyr i grunden men det är en rolig film först och främst skulle jag säga och om den lyckas med andra saker så som action eller vissa bitar av drama också så är eh, det är i alla fall redan från början lagt i andra hand. Vilket jag tror kanske är rätt ton att lägga an för mm. något som draker, draker och demoner om man ska försöka göra... Dungeons and Dragons, kalla. Ska jag draker och <laughs> <laughs> ah, ja. Jag visste att det skulle hända förr eller senare. Skit samma. Man får ju hoppas att de flesta spelade rollspel för att faktiskt försöka ha roligt ihop med sina vänner. Och ja, mm. den här filmen visar ju att man ändå ibland kan ha lite roligt med sina vänner när man är ute på äventyr ja. eh, något som den första filmen missade, liksom. Eh. Och,
2: och, och jag älskar hur fullständigt fanservice i den här filmen är med liksom alla monster och alla liksom, eh, trollformler och alltihopa som är rakt ur regelboken inklusive hur de används
6: och ja. att de också sparar ett par till en uppföljare som man vill se mm. men som inte dyker upp
3: Alltså det är skitkul för folk som har spelat mycket av rollspelet Men jag som inte har gjort det kan ändå på något sätt ta till mig att ja men fan, det här är jävligt rollspelsaktigt alltså, vi, ja. vi, kommer på ett om, vi kommer på en lavaström som är helt omöjligt att ta sig över ja, fan, vi rullar tärningen och ser om det dyker upp en portal, portal eller
6: något den här filmen jag tycker den håller balansen mellan att vara tillgänglig för de som inte har en jävla ja. aning och, för dem, mm. alltså, och ge godbitarna till de som vet mm. vad det handlar om och den lyckas i, i precis det här mellanläget
5: jag skulle säga att en av grej till jag de lyckas är att när de gör ett skämt så gör de inte ett wink wink, titta på det här rollspelskret, utan de gör faktiskt skämtet i karaktärerna. Mm. Mm. Ja. ja. Det blir ja. ingen som någonting att det blir ingen jättetydlig meta-skämt av det hela och mm. det
2: behövs. Men, men också just det här. som Jag tänkte liksom just hur de använder det här liksom reglerna och så vidare. Att, nu var det länge sedan jag läste igenom liksom D&D-manualen, men det jag minns är ju att den uppmanar ju verkligen eh, Dungeon Mastern att följa inte reglerna som om de vore i Bibeln. Eller reglerna, liksom själva regelverket måste följas. Men däremot, själva historien ska du inte följa. Liksom, hittar du någonting som är kul så gör någonting som är kul. Mm. Ett av exemplen de tar upp är att om det står att det är rock baboons, gör om dem till rock and roll baboons. <laughs> och, och liksom just det här att när det äntligen dyker upp en drake i den här filmen så är en ja. grav <laughs> överviktig och åker inte springa efter våra hjältar. Ja, ja, så, e- vi har även då den scenen
5: med när de. Jag ut eh uh, de döda. Jag oh. har bara får ställa tre frågor. <laughs> Alla i hoppas som har spelat har varit att det är så här det är faktiskt.
4: Yeah. Och spelledaren
5: sitter och Ni kan ju inte ställa en sån
3: oh. Till och med
4: fem oh. frågor. <laughs> oh, <laughs> ja, det var fem frågor. Mm. Yeah. Ja. And you killed in the battle of the emperor. Yes. Great. Four more questions, right? Yes. No, no. No, that that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it only answer when i talk to you okay yes why
3: did you say okay at the end of that i didn't (laughs) wi-fi questions (laughs) rule of cool (laughs) det är så ja, det ja, precis <laughs> mm. Does anybody uh. else want to ask me another question? <laughs>
1: uh. <Yeah. laughs> du kan inte bara lämna honom sådär, ställ två frågor till <laughs> so, I, I don't know, do you like cats? Som ni märker, förtjusningen var lite större för den här filmen Vi går ganska snabbt och rätt in i bara citera <laughs> lösa <och> citatfasen av det här
3: Ursäkta Okej, jag kan försöka sammanfatta den då Gör det! Huvudpersonen i Chris Pine är, är, är ju Barden Som, som är, i början av filmen är någon slags peacekeeping uh, agent Men uh, kan inte låta bli att och stoppa på sig lite uh, Visar vi av Vilket leder till att uh, hans familj blir ett target för onda trollkorgar Och uh, han bestämmer sig för att uh, gå rogue istället Och skaffa ihop ett litet gäng till det men det går ganska illa på Någon av deras krupper, gänget splittras Några hamnar i fängelse Och eh, hans dotter tar då om hand av Hugh Grant De lyckas ta sig ur fängelset Till slut eh, Chris Pine Och eh, Michelle Rodriguez Potatisätaren som vi nämnde tidigare Och eh, ger sig eh, Efter Hugh Grant för att Ta tillbaka hans dotter eh, Det visar sig att eh, Hugh Grant då har gett sig i lag med de onda tolkarna och eh, mm. måste bekämpas. Oh. Någonting sånt. Mm. Du, någonting sånt.
1: En, en sammanfattning så god som någon utan att ge sin in för, för långt i detaljer. Uh. Ja, vi kommer ganska fort till det här, men herregud vad det känns som att Hugh Grant bara liksom har lallat runt i 30 år och väntat på den här fasen av sin karriär när han kan få spela den här typen av skurkar. Både här och Paddington, alltså han är ju helt jävla fenomenal.
2: Han har ju tid.
6: så roligt. Mm. Alltså det är ju fantastiskt att se det.
2: Och, och, och just det här att det är ju liksom de inser att i grund och botten så är varje liksom väldigt basic D&D-kampanj
6: är bara en enda lång heist-movie.
3: Yes. Och de går ju all in på det, absolut. Mm.
6: Och skillnaden, det är ju en, ett klassiskt meme, så att säga, men det kommer alltid vara en heist. Det dina spelare avgör är, kommer det vara James Bond temat, kommer det vara Mission Impossible temat, eller kommer det vara Benny Hill temat, som spelas i bakgrunden under den här heisten. Och det är så rollspel typ funkar. Oftast Benny Hill. Oftast. Det blir nästan alltid Benny Hill.
2: Uh, Apropos Benny Hill höll jag på att säga nej, men just på gamla komedihjältar Var det någon annan som reagerade på, När de är nere i helvetet där Och ska hämta den här hjälmen mm. Alla de här statyerna som de omges av Är inte det Mel Brooks statyer i
6: Spaceballs? <laughs> Fan
1: måste jag gå tillbaka och
2: titta på det
6: Det hade varit fantastiskt om det där Det ser ut som den. Det
1: skulle ju ju inte förvåna mig allt för mycket. Om om de har
5: Mel Brooks-castingen för att göra statyerna så är det bra för dem.
2: Jag vet inte om det är det, men men, men de såg ut precis så i alla fall. (laughs) En sak jag verkligen gillar med den här filmen, det är just det här att det finns så mycket detaljer i den och så många figurer som bara flimrar förbi och så vidare. Och liksom backstory som du liksom sväljer på 10 sekunder att... Det här är en värld där alla är på kampanj konstant.
1: Ja, precis. Mm.
2: Mm. Det är liksom den där killen som du springer ihop med på Ica och inte har sett på 20 år. Jag känner läget. Ja, du, ingen av er kommer ihåg vad den andra heter. Han ska också ut och döda en drake samma eftermiddag.
6: <laughs> det är det. Eller är de NPC? De är non-player characters. De, är så här, ja, de existerar för att föra oss framåt eller för att vara liksom, dress-setting.
5: Ja. ja, och sen har vi då glorifierade cameos som... Bradley Cooper som halvlängs man.
4: Ja, precis
1: <laughs> Tänk att vi dök på Bradley jävla Cooper igen Vi, pr- ju, vi pratade om honom Så mycket i början på förra mm. året Lite mer medvetet även om det var, ja, I och för sig vi snubblade lite in på att Vi skulle prata om de andra stories Men inte kunde hålla sig ifrån att komma mm. in på Bradley Cooper då också Och nu mm. är vi här med honom igen <laughs>
3: ja. <laughs> ja, det är väl trevligt Trevligt, lite Bradley Cooper Ja, jo, det var
2: en ganska gullig scen ja. Det kan jag hålla med om <här> Och så gillar jag att Sofia Lillis får en av
3: huvudrollerna.
2: Jag har alltid gillat Sofia Lillis. Hon är en sån här som dyker upp och gör bra saker och så bara väntar man på att hon ska få något stort genombrott. Och så de, det, är, det är
3: hon som är den onda Tolkaren då, Jürgens kompis? Nej, det, Nej. Är, det,
2: det är hon som är deras kompis som kan förvandla sig till en owlbear.
3: Jaha, just det, ja. Just det. Mm. Ja.
2: Och
5: den onda tolkaren
2: är Daisy
5: Head, äh, Anthony Stewart Head stort det.
3: Just mm.
7: Den där Aulbären var ju det bästa i filmen. Ja, den var rätt kul. <laughs> Nej,
1: jag är nog nästan beredd att hålla mig om mm. faktiskt.
7: Ja. <laughs> äh, jag har också förbjudit enligt reglerna, men mm. det kan man tweeta om man vill. Ja, ja.
2: <laughs> d- d- dessutom är faktiskt Tom Morello med och spelar åskådare på Arena <laughs> <allt> slutet.
7: <laughs>
1: Min favoritkoppling till det är nästan att, vad heter, att filmen är ju regisserad av John Francis Daley som jag tror ganska många av oss minns från när han spelade huvudrollen som skådis i, i Freaks and Geeks på det sena 90-talet och alltid satt i tveksamma D&D-spel i, i sin, som sin karaktär då, då som aldrig riktigt bli, verkade bli så spännande som han ville att de skulle bli och så nu här, 20 år senare får sitta och skapa sin egen D&D- D&D-kampanj för många, många mm. miljoner dollar de, de gjorde en sketch
5: där de uh, sitter nu som idag och får fortsätta spela uh, Danion's and dragons.
7: Grey ooze and black pudding slowly pull you and Carlos the Sedorf into their sticky ooze dissolving your flesh and bone.
5: Can I roll again?
7: No,
6: you have no flesh, you have no bone.
7: You're dead. Sorry man, he's right, you are dead. Does this mean that I get
6: to keep the Orb of Constant Pleasant Vibration? <laughs> <laughs> oh,
5: what <fint>. mm. <laughs> Fast, Fast de har suttit där typ då i vad det? 20 år och sen bakom att Oj, jag har ju familj nu helt plötsligt Vad händer där?
6: <laughs> Jag vill också, mitt i allt detta när vi ändå pratar om spelar, roller och man hittat på och NPCs och så vidare Så vill jag ju ge en shoutout till då Senk, vår Paladin Som är den uppenbaraste ja. npc Som någonsin har existerat Ingen spelare är Honom Han är, bara, han är där för att, okej okay. Mina spelare klarar inte det här äventyret Utan lite hjälp ja. Vi stoppar in någon som är riktigt cool Och sen när han går iväg Så bara går han rakt fram över sten ja, ja. Han kan
2: inte gå runt en sten För det är inte ens på grund Det har blivit lite av ett meme det här med
5: Lawfully good stupid paladin Mm. Och det, de gör ju verkligen det med
6: honom Och de, de gör det så fantastiskt Ja, med kärlek Och det, det, det är lite roliga är någonstans Att det var ju den här D&D-kampanjen håller på sig, men den här filmen Utspelar sig i Faerun Sword Coast och så vidare Som är en känd där en av de mer kända Karaktärerna Från böcker och så vidare Dristowarden existerar Icewind Dale-trilogin och så vidare Och det var egentligen tänkt att det skulle vara Dryst. Men jag är så nöjd att det inte var Drist Duoden som var den här duisex som hoppade in och räddade dem hela tiden. Utan de skapade den mest fantastiska, älskvärda, dumma, underbara paladinen istället.
7: Jag har också alltid tänkt att Drist är lite problematisk så jag är glad att slippa
1: honom.
6: Ja, han är, ju, han är ju blackface hela tiden
1: <laughs> Men, eh, ja Det låter som att vi som sagt, är hyfsat förtjusta allihopa Det är en ganska charmig kost Så därför vill jag ju nu höra vad Aron har att säga om Chris Pine
7: Jag tycker bara Chris Pine är en väldigt tråkig eh, skådespelare och person Okej <laughs> Det finns inte, till,
1: inte tillräckligt mycket punkrock i honom <laughs>
7: Men det är ju en bra sak med hur med Hollywood är, att gillar man inte den här Chris, så kan man se Chris Pratt i samma film i Guardians of the Galaxy. Mm. Eller Chris Hemsworth i samma film i Thor Ragnarök. Så...
6: Eller Chris bara Evans.
7: bara sin Chris. Mm. Har inte gjort samma film. Men jo, det, jag, jag inväntar Chris Evans version av samma film, för han är ju min favorit, Chris.
6: Mm. Chris Pine får jag väl säga. Chris Evans var min länge, men i och med den här filmen så blev Chris Pine min favorit Chris.
7: Gud, var uh, kul för dig, Rick. Ja.
2: Nej, 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 men, nej, men jag kan hålla med Aron lite grann. Just det här att du hade kunnat sätta in Chris Pratt i den här rollen och filmen hade varit exakt densamma. Nej,
6: ja. han hade gjort det sämre, tror jag.
3: Det beror på vilken Chris Pratt han hade, han hade kunnat riskera det för tramsigt.
6: Chris Pratt för tio år sedan. Chris
3: Pine kan stå tillbaka som leading man på ett
1: sätt som gör att det här faktiskt känns lite som en ensemble någonstans. Mm. Ja. Han suger inte då till precis all energi i rummet, vilket något som Chris Pratt
3: mer och mer kanske gör
1: börjat börjar, börjar mm. göra på senare år om en film har Chris Pratt, ska den i mångt så mycket handla om Chris Pratt, han tänker inte tillåta någonting annat. Jag tror att det hade blivit ett problem. Jag hade ju kunnat haft Chris Lloyd här någonstans
3: <laughs> Det här är en film som, för att den ska funka så måste hu- liksom huvudpersonskapet behöva kunna växla lite grann, och det är definitivt ja. Definitivt
6: Så därför hade vi behövt Chris Cross nej,
3: nej. nej men det, är... <laughs> nej, men det är... Definitivt är ju, är ju Rodriguez huvudperson i, I stora delar av tiden och det måste hon ju få vara
1: Nej men jag håller med och det där har Michel Michelle Rodriguez Fått lära sig den hårda vägen I 718 fast filmer Vid det här laget Hon mm. vet hur man spelar bästa möjliga support Till, till äh, män med större egon
5: Ja och hon äh, Retade dessutom Vin Diesel För han är ett jättestort Dungeons Dragons fan
7: ja, ja.
5: Hon var i den här filmen Och inte han
7: Michel Vin Rodrigues- Diesel är också med i samma film I Guardians of the Galaxy <laughs> <laughs>
6: Jag vill också bara säga så här eh, Michelle Rodriguez är det jag tycker är bäst Med den här filmen Mycket av det här är lite medelmåttet Mycket av det kärlek Men Michelle Rodriguez i den här filmen är så Jävla bra Att jag, jag, jag tappade Typ, alltså mm. det här är så jävla kul Och så underbart Bra och så spelar Alltså arg!
1: Ja, alltså i, en, i en film där väldigt mycket humor kommer av folk som, även här från folk som överspelar, inte minst vår, vår kära Hugh Grant, så vet ju hon om man underspelar humorn i mm. precis den här karaktären på ett ganska härligt sätt. Eh, det håller ju med om. Hon har många av de roligaste ögonblicken men de är betydligt mer, vad vi nu säger, understated än mm. en, en, en de, en de större grejerna som kommer från andra skådespelare
3: och, och jag ska säga, bara, bara för att nämna potatisen en sista gång att det, att, 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 att det är inte alla som kan äta en potatis sexigt eller så men men jag ju ändå sett en del potatiser i när jag öste, östeuropeiska filmer
6: vi ska t- vi kommer allt kinkkäma dig för potatisarna olof oftare Mm. Nej, men det, det är bra. Jag insåg precis att det
2: finns säkert, bara för att du sa det nu, en hel jävla underkategori med potatis på
3: Pornhub. Alltså. <laughs> <laughs> ja, ja, det blir svårt att låta bli Och ta reda på detta nu. Om
6: potatis finns så finns ju de andra rotfrukten också. Det öppnar ju upp hela jävla växtriket. <laughs>
1: Jag höll på att säga, vart börjar vi ens med det här, som sagt? För det är ju inte en film direkt byggd kring sin handling på det viset. Nej.
7: Det är uppenbart att den här bygger handling på ett annat sätt, för där får vi 2000 får vi första scenen Fängelsehåla och drake
4: mm. i den
7: här på vi i första scenen fängelsehåla. I sista scenen drake.
4: Mm. Och ja.
6: potatis i första, så är det Dungeons mm. and Potatoes egentligen.
4: Mm. Mm. Jag tror
7: det är det man säger. <laughs>
2: Potatiskällare, helt enkelt. <laughs> <laughs> ja, nej, nej men det är ju inte så mycket handling. Och det, det är ju liksom... Efter den här liksom, prologen så har vi ju liksom bara en enda långt äventyr där folk springer runt och ska hämta den där grejen som de behöver för att kunna göra den här saken för att kunna ta sig in i det här valvet för att kunna. Ja, ja. Mm. Och, och, men, men, men jag gillar ändå liksom svung att den gör det med. Mm. Det är, det är rakt igenom den film som aldrig går in för att vara mer än bara ren
1: underhållning.
6: Mm. Nej. Mattimeruller och... liksom.
1: Jag satsar inte för hårt på att. Vara liksom, vare sig en seriös äventyrsfilm Eller att man ska behöva känna Några djupare känslor för ja. några karaktärer. karaktärerna Samtidigt som den inte är så är det flippet Att man aktivt inte bryr sig heller De är ju ganska charmiga ändå Att det liksom ändå Precis. finns någon slags mm. Grundläggande koppling till vad det är som pågår Vi blir lite om, in, om inte direkt starkt berörda så alltså är i alla fall lätt involverade i, i Chris Pines kamp att få sin fru och dotter tillbaka. Ja. Tillräckligt mycket för att vi, för att vi vill att det ska gå bra för dem liksom, någonstans. Det
7: säger du bara Kalle för att du är gift och förälder. som eh, Jag som inte har sånt kan inte känna för sånt.
4: Det blir den personliga
7: i den här podden. Har ja, du inga känslor,
2: det är så många scener i de här heisterna som verkligen är en sån här grej som en 14-årig Dungeon Master ja. skulle komma mm. på och sen fnissa i tre veckor tills han äntligen får använda. Precis. Ja. Det, och, och liksom verkligen fuska med tärningslagen för att få in dem i just det här rummet när han har förberett den där grejen. Bara liksom den här jävla portalheisten, de kör på den här chansen ja. som jag tycker ja, är det bland är det, det snyggaste fint. jag det sett är på bio i år. Ja. Att de gör den klantig dessutom. Och när ja. de äntligen mm. lyckas smuggla in den här. Liksom, de gömmer en portal i en eh, tavla och så smugglar de in tavlan i valvet. Och så är det någon korkad jävla vakt som knuffar till tavlan så att den landar med portalen ner mot betongen någon, <laughs> någon
6: rullar den etta där. Det är ju det som är grejen. alltså Det är alltid det ja. ja. Det är ju det som är kul. Ja, ja nej, det är sant.
5: Jo. Ja, när du går in lite grann på det här med ska försöka. Förklar för folk vad det är de gör i gruppen och oh. uh, Chris Pines but I'm I'm a planner, I make plans.
4: What is it exactly that you bring to this?
5: Me. I'm
2: a I'm a planner. I make plans.
0: You've already made the plans, so what value do you have now?
2: If uh the plan fails, the existing plan, I make a new plan.
5: So you make plans that fail? No. He also plays
2: the loot. Polgan not relevant. Trust
6: me. I'm indispensable. Alltså, du har en bad som faktiskt får använda sitt instrument. Ja! Mm. Det gillar jag väldigt mycket med den här filmen. Att de har tagit badklassen och gjort mm. att det inte bara är huvudpersonen, men också en användbar huvudperson. Alltså, det är kul mm. att se en bad som används, liksom.
3: Ja, men han använder sina musikkunskaper för att ja, åtminstone har folk på bra humör och sådär. Han
6: väl mm. mul- han har väl multiklassat också, så jag tror han har lite fight och lite rogue men så. Mm.
3: ja Nej, men alltså, det är, det är väl absolut det filmen gör, att den, den återskapar känslan av att spela rollspel och, och även om den gör många blinkningar till D&D så, är det, så spelar det inte så själva världsbygget spelar inte jättestor roll om man väljer att inte engagera sig i det. Så behöver man inte göra det för att kolla på filmen egentligen.
6: Samtidigt som du har så väldigt många alltså underbara små alltså easter eggs när de är i labyrinten till exempel att det är deras ett av lagen är karsten från den tecknade Dungeons and Dragons-serien som mm. då i Sverige hette Drakar och demoner när de släpptes mm. ah, på huvudvideon. var kul. Den. Och att det, man ser dem i bakgrunden hela tiden, liksom. men det är exakt det gänget som mm. springer det här.
1: Jag förstod inte skämtet så exakt, men jag förstod ju skämtet att de andra var vid ett andra park som också spelar kampanjen mm. någonstans. Mm. Ja.
2: Och, och att de upprättar ett av de fånigaste monstren Nämligen The Gelatinous Cube Ja,
5: oh, precis <laughs> ja, ja, men just också att de flyr undan en Displacer Beast Genom att hoppa
6: in i en Gelatinous Cube ja. Ja. Eller hur? Det, Där blir det så jävla mycket meta, så det Och det är så underbart någonstans För där kommer nörderiet in Just och så. okej, okay, vilket tar vi? Vi tar Displacer Beast Som är i princip Cthulhu panter och den kan vara osynlig Eller vara en spegel Ja det var den där eller korsningen eller,
3: eller. av en panter och en venusfälla
6: Ja men precis mm. Och sen har du en kub av gelé som är frätande mm.
1: <laughs> Och så mitt i labyrinten var Min favorit som sagt som kommer till rollspelen Mer från, från tv-spelen Än från, från, vad ska vi kalla det Att spela med andra personer Utan tv-spel När jävla mimikkistan dök upp Så alla mina dark souls Alla mina timmar av dark souls Bara slog in så mm-hmm. totalt Mimik-kistan är ju då den här som Man tror ska vara loot, man hittar någonstans I en labyrint men så visade det sig vara en äcklig jävla fiende en som mun. äter upp den direkt och försöker öppna den om man, inte har, om man liksom inte kollar för det. Mm.
6: Också en, en stor, stor favorit som faktiskt går igenom hela filmen också, som också liksom spelar roll i slutscenerna är att trollformlerna de använder är riktiga är D&D-trollformer och i slutet de två Trollformerna som de två använder Det är Bigby's hand Som är en av de löjligaste jävla trollformerna Som någon har hittat på Men det är den som duellen går ut på Att de använder Bigby's hand Som går ut på att du gör en stor hand Av någonting och sen slår du ner saker Eller lyfter saker eller flyttar saker
1: jag tycker om jag ska, vad heter det? Ställa mig i hörnet som jag och gnälla lite på den här filmen. Som de flesta stora storfilmer nu för tiden. Men kanske jag kände ännu lite mer i den här, med tanke på just för att den har den här komiska tonen. Jag tycker lätt den här filmen hade kunnat vara 20 minuter kortare. Jag tycker oh. att de hade kunnat tajta till. Tagit bort något av segmenten. Tajta upp hela grejen lite grann. Och, och fått hela att något bättre. Ganska tidigt skulle jag säga. Mm. Ja, som vi redan vet från den här podden, är inte världens största fan av What is Face, Brad Cooper. Men, men jag förstår varför man vill ha den scenen där för att ge lite mer bakgrund till Holga. Men det är liksom där någonstans i de segmenten innan vi går in och träffar, träffar Schenk, som bara någon scen hade kunnat klippas ut helt, känner jag. Ja, den de, de behöver inte vara 2:15, absolut.
4: No. nej. nej.
3: Mm. Var den så pass lång? Det var den kanske ja.
1: Det är ju alltid sluttexter som är en kvart Nu in också
3: ja. i shape, Så den låg två jämnt innan, innan sluttexter Man vågar ju inte riktigt göra korta filmer nu för tiden det, det är ju ett generellt problem, det är sant
6: Alla vet ju att den perfekta filmen är 96 minuter, men <laughs> Det här måste, Jag måste säga, det här är den första Filmen av Liksom de här äventyrs- och superhjältefilmen Och så vidare på många år Där jag inte har känt det Ja, Först, det första där jag inte var såhär Nej jag vill veta precis hur det går Jag är okej okay med detta det, det här funkar från början ja. till slut De senaste fem åren i alla fall Har det verkligen varit så såhär Det här är väl en timme för långt För att det behöver vara ja. Och det här är för första gången det inte har varit så ja,
1: Det var skönt att man kan känna olika kring sånt. Ja, jag försökte också så jag säga se det med barnen. Det blev ganska snabbt klart att det är lite för mycket. Vad ska jag säga ändå, trots att det är så mycket action och grejer och sånt. Lite för dialogbaserat och att hänga med på liksom liknande grejer och sånt. Så inte en jättebra ändå film för yngre barn så att säga. Då får komma tillbaka till dem om 5-6 år. Det är lite för mycket som mm. flög, flyger under radarn.
6: Det är väl åldersgräns på Draködemon nu. Jo, jo. de har också de månader de satte
2: med freeholders till 12 år. Ja, mm.
1: precis. Mm. Det är lite för många skämt som flyger lite under radarn för, för, vad ska vi säga, de yngre tittarna. Inte för att det är något vi alltid brukar meddela på den här podden. Vi pratade inte om det när vi tittar på Nattbochern till exempel, hur barnvänliga de var. Men... <skratt> <skratt> om de är i, så att säga, en omogen ålder. Mm. Alltså, vi har varit lite mindre strukturerade här med sex personer och filmer där handlingen kanske är det minst viktiga i dem. Vi säger så här istället, kanske en ny grej att göra för de här filmerna där, vad ska vi säga... Eh, regissörens input och handlingen spelar mindre roll Vi tar ett var runt och någon får nämna En favoritsak och en inte favoritsak Något ni skulle vilja ändra Och något ni älskar mest av allt i den här filmen Och så börjar vi hos Olof
3: Nämnt min favoritsak Och det är ju hur Michelle Rodriguez äter en potatis Det är sant. <laughs> Vad som skulle ändras I någon av filmerna
1: <laughs> Ja i och Jag tänkte nog mest på den här nu för att försöka få igång diskussionen kring den här lite grann.
3: Men Men visst
6: han kan inte förbättra någonting det...
3: Jo, det, det tror jag nog i och för sig att, att, att jag hade kunnat göra det. Men... Ja, men det skulle vara
7: mer ugglebjörn och mindre Chris Pine. <här>
3: <här> jag, tyck, jag, jag tycker att den funkar väldigt bra. Äh, ändå faktiskt. Och jag, även om jag egentligen håller med om, att, jag håller med om att den hade kunnat vara lite kortare. Men jag satt inte att mm. vara uttråkad och det var jag ju ändå flera gånger av den äldre filmen som är, som är väl en 20-25 minuter kortare åtminstone
0: Precis, och...
3: så man hade kanske kunnat komma lite snabbare fram till att etablera den här mörka komiska tonen som, som, som ändå blir starkare än en bit in i filmen mm Mm. Eh, det tänker jag
1: kan nog ligga något i det Aron oh, de verkar ju väldigt, väldigt snabbt och smidigt eh, Dela sina känslor där Men Aron, oh, har du några mer känslor Kring filmen kring filmens helhet som du känner att du måste få ur dig Nu har jag ju som
7: i det här sällskapet Fått vara Unlawful boring
6: <laughs> <laughs> Chaotic boring att
7: spela upp Det som jag inte Var så jävla road av Som, mm. som Rickard men, men det var väl en trevlig film Det är ett mm. problem att jag varken har humor eller känslor så, <laughs> så det var ju ett minus för mig Men det är ett större problem i mitt
1: liv än för filmen <laughs> Men det är därför det är intressant att få in ditt perspektiv också älskling Det är liksom det vi gillar Björn, jag vet inte, det här kanske inte var en bra idé Jag tänkte bara på nya sätt att alltså, mm. föra dessa diskussioner ja. När vi inte längre följde handlingen <laughs>
2: Som sagt, jag, jag älskar liksom just attityden filmen har, liksom som jag tycker symboliseras rätt bra av den knubbiga draken. Ja. Det, det, är liksom, det måste vara med en drake, det finns inget som säger att alla drakar måste vara i bra form. Det är liksom, om du bara ligger stilla i, i underjorden och äter rocher hela dagarna då skulle du också, liksom, det, det är en koronadrake. <laughs>
1: <laughs> ja, men jag gillar det för den första filmen liksom bara delade mm. upp de typ som alla har gör på ras är du en röd drake, är du en grön ja, rad är exakt. du en guld drake. Mm. Men alla andra saker som definierar oss ja. som personer kan också men, men,
2: sen, sen kan jag tycka att liksom hela den här pappa måste vinna tillbaka sin dotters plotten är... Vi har sett den för i mycket sämre filmer och den, den var tråkig då också. Ja,
1: jag tycker dottern är talat, inte helt lyckad som karaktär. Hon är, liksom... äh, hon, hon är vä-
2: väldigt, 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 väldigt true neutral. Det är liksom, hon, hon gör ingenting i filmen. Hon, det, det är en bra skåd. Är så, jag har sett henne i bra saker men det... det nej.
7: nej. Barn det, alltså. De är mm. ett pro- problem generellt. <laughs> <Ja>. <laughs> återigen mer i samhället än i filmen.
6: Ja, för världen överlag. Miljön.
1: Ja. Niklas, vi var ute och vi, när, jag, när jag frågade dig så var du inte där.
6: Varsågod. I, jag gillar
5: väldigt mycket deras Tonen och dels även hur de faktiskt använder världsbygget och, in- och använder på ett sätt som att gör att det är tillgängligt. Mm. Det känns inte som att den stänger ut någon,
4: Nej, även när det är
5: skämt och sådant. Och jag skulle ändra, skulle nog faktiskt ta bort hela Doric Simon-romansplotten. All ja. Absolut inte tillfärde någonting alls och hade noll kemi.
3: Ja, oh, nu sa du något, ja. ja det var ju, den var ju det mm. större, mm. faktiskt. Det är ganska typiskt känslan
1: som verkligen säger, ja, men vi har ja. två lite yngre personer i det här gänget. Det är klart vi ska försöka få ihop dem på något sätt,
6: liksom. Ja. Mm.
5: Droid det var dessutom rätt hårt uh, lesbisk kodad till att börja att Ja, det
6: blev precis. ganska queer kodad. Där är jag med
1: dig. Det är sant. Det är ovanligt heteronormativ för att vara en blockbuster i den här Ja,
5: Nej, men... Det ovanligt, men alla blockbusters tenderar att vara väldigt heteronoma. Ja, tiden.
1: men de, de gillar i alla fall att lägga in någon... någon... Ja, no, någon de kan klippa bort, ja. Ja, absolut. Mm. Jo, jag håller med. Det är inte bra. Jag bara menar att det var nästan oväntat Jag jag inte märkte nåt. Alltid inte ens dök upp ens i detaljerna kring, kring just den här. Mm. Där man har så många möjligheter, känns mm. som i alla fall, att göra det. Mm.
7: Och ja, nej... Men den platonska vänskapen mellan en kvinna och en man i centrum... Mm. Mm. Är inte är det det är Fräscht det, fortfarande det är, är inte det
1: skandalöst att det är fräscht yes. fortfarande
6: Det ska vara löst Men det är bra gjort I love it.
1: Mm. Ja det håller jag med om Richard Södlund har vi inte varit till än Du tyckte om, du tyckte om Holga mest
6: Alltså så här, Okej, okay. vårt räknat då eh, Michel Rodriguez som jag Fucking adore Inte bara här men speciellt mycket här Många har sagt väldigt bra saker Så om jag måste välja en enda sak så är det illusionscenen. Jag, jag skrattade så jag höll på att kissa ner mig. Åt den här scen. Jag tycker det är så jävla roligt. Och det är så bra gjort. Och det funkar perfekt. Det är en underbar beskrivning. Så Chris Pine som illusion är min favoritdel av den här filmen. Bra val. Ja, det sämsta med den här filmen är väl också med på det här. Åh, oh, stjäla din dotter. Uh, ja. Varför? Mm. Uh, för att jag är ond
1: Jag, jag, jag älskar ju hur grant Liksom i den här ja, rollen Men ja, ja. rollen som så är ju ja. graft. som sagt det, Något en DM skulle sätta dit för att vi behöver en skurk Det finns ingen mm.
6: logik i, i, i liksom Jaha, dina polare Som du jobbade med många år Nej men nu gör jag så. Här. ja Ah, ja,
1: nej det, det är väldigt mycket detaljer Som återigen, man kan ursäkta sånt Om ja, det är precis vad en DM skulle göra att Man skulle inte orka skriva dit Hela bakgrundshistorien till hur snabbt DM han kommer skulle jag alltså, en ja, Hur snabbt han kommer det. till makten Eller sådana där saker Men det är mm. otroligt mycket som, liksom, som man kan börja fundera över Om man petar på det där en stund Men Det är ju Sassu Tam
7: Som helst hjälper honom till makten Ja just det
6: Jag har glömt vilken stad Är det vissa Mm. Neverwinter de mig just det vad händer mm. Mm. med alla de andra jävla låd i Neverwinter det ska vara nio jävla låd varför får han bestämma allting <laughs> <just>? <laughs> det finns
3: bara en lord
6: Det var väl så att eh, då hade det blivit eh, de skulle kanske ha en för varje film
4: Ah, bin upptaget för
6: vi över gör Android's Lastness, Self of Amber så jag heter Nine Lords of Neverwinter, Self of Nine Princess of Amber. Oh, we no love me.
7: Take they can come, winter is coming and never winter. Eller jag förstår varför man helt grötar ner ni gör den här fantasy.
6: Så sagt, det är så här att uh, bara på en hel tangent som kanske inte har med det här att göra eller det har inte med det här att göra överhuvudtaget, men Steven Colbert har precis mm. i rättigheterna till Rådets läsning uh, The Amber Chronicles och kommer att producera någon form av uh, TV-serie det här. Och I love them so very, 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 very much. För de börjar just med: Nine Princess of Amber. So, uh. <laughs>
1: Mina, mina två favoritstunder är dels Hugh Grant's Holga-dans När de sitter fast i golvet Och kan <laughs> dansar ut och roa Holga, Holga, Holga Där dog jag lite grann Dels det och dels det som vi i och för sig pratade lite om Innan inspelningen men som faktiskt inte har kommit med igen Nämligen öppningssekvensen med Jonathan Och framförallt skämt oh. när vi insåg varför, för att börja med att de ska försöka ha en sån här, vad heter det möte som de ska försöka komma fram till om de har, ja om de ska få villkorlig förgivning för att de har betett sig väl i, i fängelset men Chris Pine vill inte, eller lä- innan en av domarna, Jonathan, dyker upp dit och vi tror såklart att det är något att Jonathan förmodligen är en, någon i sällskapet eller någon som han har lyckats liksom muta eller något det visar sig att enda orsaken till att han vill att Jonathan ska komma dit så fort som är att Jonathan Jonathan, en stor jävla örn som man kan slänga sig på och flyga ut med mot hans vilja. <går> och det, framförallt ögonblicket, sekunden efter <går> han har kastat sig på den här stora armen. Kastat ut genom fönstret, hängande, sig klona. Och de brålar efter. <går>
4: <skrattimes> <följde> <IL
1: kah-tsein>
5: det är också grejer jag uppskattar i filmen. Allihopa är några massiva fuck-ups.
4: <går> ja. ja.
6: Oh. Och det, är det som är, och det är hela grejen med när man spelar De här jävla spelen Det är ju att alla, everybody fucks up All the time Det är ju som sagt, det är Benny temat
1: jag tror, jag tror den sista kampanjen vi, Den enda kampanjen vi spelade upp Till slut bara slutade med att vi dödade varandra Allihopa, jag tror det Flera av oss i alla fall,
7: ett par av oss Lite för dark för en tolvårsgräns
4: det
6: <laughs> var <laughs> på vi kan ha dött på roliga sätt, Aron. If
3: you die in the game, you die in real life.
2: <laughs> Ask me what happens if you die in real life.
6: <laughs> <laughs> My only weakness physical trauma.
1: <laughs> Är toppen Hör ni en av våra rörigare men roligare diskussioner. Det är precis vad jag väntade mig av denna kväll kan jag väl säga. Innan vi stänger ner butiken för denna gång så ska vi gå varmt runt och leka den leken som vi kallar för... Det är väl traditionellt här hos oss på Demonpodden att vi startar detta, detta segment med våra gäster. Så det är frågan, Niklas eller Rickard, vem känner sig mest förberedd på att rekommendera någon tredje sak som du tycker passar väl ihop med dessa två filmer om drakar och demoner som inte heter drakar och demoner.
6: Jag kan ge en som jag mm. känner ganska starkt för. Att eh, nyligen så på Disney Plus finns Willow TV-serien mm. som jag eh, inte hade ett högre förväntningar på även om jag älskar filmen. Och blev så massivt överraskad av att det är en av mina favoritserier någonsin numera. Jag tycker den är helt underbar. Och jag vill rekommendera den till alla.
1: Jätteroligt. Jag har inte hunnit fram till den för... Ja, som jag väl redan har uttryckt för fantasy. Är sällan min favoritgenre utan det måste verkligen vara något, något som alla pratar om måste liksom verkligen nå l- l- Sagan om ringen, Game of Thrones du, äh, of l-
6: lite starfuckers på det hela men oh. tänk dig helt, helt enkelt att Sagan om ringen träffar Breakfast Club och sen går allting åt helvete med George Lucas inblandad
1: <laughs> det förklarar varför det gick åt helvete då uh-huh.
6: yeah, men. Nej, nej nej allting går åt helvete redan på början och, and it's lovely men också med fantastiska fysiska effekter är det inte
2: också en del av ditt Dikes in red jackets verse Well, yes
3: <laughs> Nu nog de tre Helt plötsligt, det är för jävligt Räknar du in die Card då? Annars borde du kanske se den Nej,
6: det har jag inte gjort Men har en rör jacka på sig? Det tror jag ah, så det, Ja, som sagt, nu är vi tre Vi har Vive, vi har Adora <laughs> Och vi har flertalet karaktärer i Willow
1: Niklas, har du något du vill rekommendera, lyssnarna?
6: Ja, Godstock av
5: PC Hodgen Mhm. Det är en eh, fantasyroman från 82. Och den känns väldigt mycket som Dungeons and Dragons roman fast man har skippat alla att bry sig om att det ska passa in som regler och allting sådant. Mm. Utan det är funktionellt och det är en av de bättre beskrivningar av ett fungerande tjuvgille och allting sådant. Och det är icke-stereotypa karaktärer och det, den är riktigt, riktigt bra och väldigt få personer har läst den. Mm.
1: Ja, men toppen. Jättebra. Mm. Ja, vart går vi här härnäst? Ja, Eriksson, du är nästan en gäst nu för tiden. Du har inte varit här tidigare i åren, så du får så gärna rekommendera någonting.
7: Det är som att du helt glömmer i vilken takt
1: vi släpper avsnitt. Jag var med
7: förra avsnittet.
1: Ja, det är sant.
4: Det
7: är
1: sant vi är bara att vi spelade in det, för jag vet inte i november. Det har, har inte varit lätt att hålla reda på det här schemat på sistone kan jag säga.
7: Nej, men jag tänkte väl röda skurkar. En tjuv som inte vill värvas in i det hela. Don't wave the flag at me. Och så byter vi Ancient Scrolls mot mikrofilm. Och så dör hans kompis, och så måste han göra någonting. Pickup on South Street. Ja, för fan. Det är nästan samma film. Och 1953, Samuel Fuller. Och ja, vi har väl små pratat om den då och då, men jag tror inte den har nämnts i ett sånt här officiellt sammanhang som bokförs.
1: Däremot jag tog upp den som vill säga Min favorit Sam Fuller-film när, Du var ju inte med jag pratade Jesse james filmen Jag nämnde den absolut när vi pratade Sam Fuller där vill jag säga Men mm. den förtjänar att nämnas igen Jävla bra film
7: Jag läste också en Samuel Fuller-intervju Igår mm.
1: Och det verkar vara en trevlig pajsar Inga problematiska situationer för den här jag... <laughs> Toppen uh, Olof
3: Ja, jag, tänk, jag tänkte på vinken att eh, ja, Lite nörderier och att nörda in på, på någonting väldigt mycket Fast det här handlar ju om tv-spel istället Så går jag med en, en film som jag tyckte var en trevlig 8-bit Christmas <laughs> Från 2021 yep. Om hur livet på 1980-talet kunde präglas av tillgången till Och längtan efter ett Nintendo 8-bitars spel Mm. Och eh, en huvudperson som sitter tillbaka på sin barndom och hur allt han ville vara, bara att få ett Nintendo. Och eh, framförallt en, inte minst en Nintendo Power Glove, vet jag, figurerar också. <laughs> som jag betvivlar lanserades i Sverige men som tydligen inte fungerade speciellt bra.
1: Jo! Nog fan existerade Power Gloves någonstans i Sverige. De var inte direkt vanligt förekommande.
3: Men... Det ser ut som en tonårshandske, ja, fast det, fast det var en alternativ kontroll till Nintendo 8 bytas. I alla fall, den här personen måste ju kämpa mot oförstående föräldrar och, och ett samhälle som förklarar ett krig mot videospel som roten till allt ont. Och ger sig ut på, ändå på någon slags quest också med sina vänner för att, för att få det här att uppnå en komplicerad plan. Så att det stämmer, stämmer också lite in med de här rollspelsfilmerna vi har sett där nu. Och mm. eftersom det är en julfilm Så ska det vara lite budskap inbakat Om att den verkliga lyckan är att vara med sin familj Och bla 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 Och, så där och inte, inte nörda in på ett spel men, men, men alltså den verkliga poängen med filmen Är väl att man ska inte glömma bort Den här nördiga kärleken Som, som man har haft som barn Och inte bli en gammal Sivert Öholmstofil Som vill förbjuda allt som är roligt <laughs> En
7: budskap ja. så gott som
3: något i in this picture and I don't like it. <laughs> så eh, plocka fram den till jul om ni inte har sett den, tycker
1: jag. Yes, Björn Waller!
2: Ja, nej men jag tänkte som så att jag ska faktiskt rekommendera en kortfilm. Jo. Oh. Det är en film som kom eh, 2014. Som är ett resultat av en crowdfunding-kampanj. Det är nämligen helt enkelt ett gäng unga amatörer som bestämt sig för att de ville filmatisera Jack Chicks serie om vad d- Dungeons and Dragons gör med unga kristna som våkar luras in i denna mörka värld av mörk magi. Ja men gud vad underbart, jag alltså, den, se den hade jag, hade den, jag glömt den bort. Den heter alltså Dark Dungeons oh. av Gabriel Gonda. Jag älskade, jag älskar den här filmen Björn. Jag tänkte att du borde gilla den. För de som inte vet det så var alltså Jack Chick en amerikansk Väldigt, väldigt, väldigt superhögerkristen människa som släppte hundratals små seriehäften som förklarar hur onda alla som inte är kristna är och vad allting som går fel om du luras in i deras mörka väv av rock'n'roll och hamburgare och eh, homosexualitet och rollspel och Harry Potter och filmer och ja, allt. Och och det den här filmen gör Det är då helt enkelt De inte bara köpte loss rättigheterna från Jack Chick De fick hans godkännande på själva filmen När den var klar Det det är inte en satir De gör den precis rakt av Och de gör den med en ton Som gör att du kan om du är liksom så djupt inne i det där träsket att du verkligen tror på att Jack en vettig människa då kommer det att vara en precis rak filmatisering av den här historien om två unga kristna flickor som fastnar i en rollspelskampanj driven av en ond människa
6: vars enda mål är att dra ner de kristna i träsket. Vakt <tryck> är vi har Led Zeppelin och Mariana. Ja, precis.
2: Och... Och och det är liksom det fullständiga amateur hour men den den sätter tonen så perfekt och jag älskar den här filmen. Den den finns att se på Youtube i fyra avsnitt och jag kan verkligen uppmana folk att lägga 45 minuter på att se den för det är den värd.
1: Yes, uh, då var det bara jag själv kvar då och ja, jag säga så här att en, en, en känsla som man kommer på nu när man har suttit här i några år och vi har rekommenderat hundratals filmer till varandra är att jag känner mig så jävla norm ibland som att jag ibland bara liksom verkligen följer den jämnaste mallen av filmtyckande och tycker om samma saker som alla andra på som man borde tycka om och så vidare. Jag har en stor hot take som är relaterad till just dessa ämnen som vi har diskuterat ikväll. Och det är min starka, starka övertygelse om att Conan förgöraren
6: är en mycket roligare film än Conan Barbaren. Jag är helt med dig på den. Du har helt yeah. rätt. Du har hundra rätt. Det är fantastiskt jävla kul. Cool.
1: Jag satt med några öl här för tror jag inte förra sommaren, men sommaren innan dess så såg en bunt Arnold-filmer. Och framförallt sådana då som jag inte hade sett... Ja, antingen någonsin eller på väldigt, väldigt länge. Och Conan förgöra den när man ser den i rätt mindset ja. känns bara som... Ungefär som den här som en riktigt dum, di- rolig D&D-kampanj. Den är dessutom typ 45 minuter kortare än Conan Barbaren vilket <skratt> hjälper en omätbart mycket. Och den har sådana här... Alltså ännu mer än en D&D-kampanj skulle jag kanske säga att den känns som ni vet. De här säkert väldigt D&D-inspirerade... Välj ditt eget äventyrböcker när man hade, som liksom släpptes på 80-talet. Där det var att om du gick in i labyrinten och ville gå till vänster skulle du bläddra till sidan 81. om du ville gå till höger skulle du bläddra till sidan 85. Och ungefär liksom de vibbarna fick jag av den filmen helt och hållet. Den har dessutom Grace Jones vilket hjälper alla 80-talsfilmer som har det. Så jag tycker att Konanförgöraren är... Kanske inte nödvändigtvis vad vi skulle kalla för en bra film... ...men en djupt, djupt underhållande film... ...om den ses liksom i rätt sin stämning. Eh, och jag rekommenderar den för alla som... ...kanske framförallt såg nu då... ...20-23 års... Eh, ...Honor among Thieves och ville ha lite mer i den tonen. Så, ja, nej... Eh, ...en av Arnolds mindre uppskattade... ...men roligare filmer.
6: Jag, så här, det, jag har material för en, helt, en, en hel podcast till. Jag ska hålla käften nu och inte fortsätta... Jag blev Åh oh, var roligt. Vi var vi, vi, vi
1: var till <laughs> ja! och kona för att göra Jason Momoa konan någon <laughs> gång. Åh,
6: <laughs> oh, det är så sagt. Hot text ja. mell- mellan väldigt intet äventyr och 70-talets strådier jävla swords and sorcery still I guess. Ja men. precis. Oh. Men samtidigt ja nej nej I'm shutting up.
1: Ah <laughs> ja, men toppen var skönt att
7: det här. Ja vill du nämna det. mazes and monsters?
2: Vi kan ju nämna den bara kort. Det, det var ju nämligen som så att när det, äh, rollspel kom igång där slutet av 70 så blev det naturligtvis en enorm moralpanik. Den spillde över en del till Sverige också, men i USA var den ju enorm. Därför att ba- jag lä- passade faktiskt på att läsa också: A Christian Argument Against Dark Dungeons and Dragons. Äh, den är bara 24 sidor, men det är 24 <laughs> sidor för mycket. Det är inte en seriös filosofisk sammanhållen skrift. Nej! Men Maces and Monsters är alltså Tom Hanks- Inte filmdebut, men debut som Leading Man från 1982, vill jag säga. Han är en ung, lovande man, men han dras in i i, D&D-gänget på sitt universitet och snart gör han inget annat än att spela D&D och snart har han helt och hållet förlorat kontakten med verkligheten. Det är en väldigt, väldigt dramatisk tv-film. Och den är inte bra alls, det är den verkligen inte. Men, men... Om man vill se eh, Tom Hanks sticka kniven i ett gummimonster och sedan gråta i en telefonkiosk. <laughs> och eh, då, det, ja. ja, jag menar, han, han har gjort sämre filmer. Det måste man ju säga. Han har gjort sämre filmer.
7: Låt oss gå till Skåde snart Då blir det att slå på Macy's and Monsters får,
4: <laughs> får, får jag
6: bryta formen Och bara rekommendera en till då När ni ändå håller på med just den här sure. genren vi,
1: vi har varit på mycket färre tangent ja. Som vi väntat
6: med den här veckan Då vill jag också rekommendera Beastmaster 2 Through the Portals <laughs> of Time Som kan vara Det bästa och det sämsta som någonsin har gjorts <laughs> För att en spelas av producentens son Som obviously skipped lägg day Men fortfarande ska spela <laughs> en väldigt Och att de bara så här skippar hela första Beastmaster en av illrarna dog Och nu lever båda illrarna igen Men illrarna? <laughs> ja, det är Beastmaster oh, yeah. He has beasts yes. yeah. Two yeah, of so. these beasts are ferrets bli <laughs> under. <laughs> Ja, Som sagt, Beastmaster 2 Through the Portals of Time Kan aldrig rekommenderas nog
1: Ja, där har ni det Rekommendationer nog att lä- räcka er hela vägen fram till detta nu. Nästa gång kommer Fredrik Adelsson tillbaka till podden Och vi pratar om två av filmatiseringarna Av det som har ansetts vara Ernest Hemingways sämsta roman Vi kommer titta på att ha eller inte ha den berömda första ihopparningen av Humphrey Bogart och Lauren Bacall. Och den andra filmen som kom bara sex år senare baserad på samma bok. Nämligen Michael Curtiz The Breaking Point från 1950. En mindre känd film men inte nödvändigtvis en sämre film. Musik ska det bli även denna vecka. Och ja. det kan väl framförallt Björn och Rickard tala om, tror jag.
2: Ja, eh, vi tänkte väl som så att om det finns, det finns inte många sällskapsspel som kan, om inte helt 100% välförtjänt, så ändå med ganska god grund ställa sig upp och säga: Jag har grundat en hel musikgenre. Nej. Men det kan ju Dungeons and Dragons möjligen hävda just om genren Power Metal. Så vi ska helt enkelt köra eh, The Last Dragonborn av Dragonforce. Vi ska försöka i alla fall. Precis.
6: Och som en liten note, vi vet att det här är inte en D&D-gai utan det här är fortfarande eh, The Elder Scrolls Universe men och så vidare.
7: Vilken tur att du satte punkt där för de arga mejl
6: <laughs> jag skaffade er en ny prenumerant idag på jobbet. Så.
1: Får tala om vilken vi väl ska säga, att Dämonpodden finns fortfarande på de sociala medierna. Jag tror vi finns på Twitter, men jag är inte säker längre, ni borde inte använda det ändå. Vi finns i alla fall på Instagram som att Dämonpodden och på Facebook som Dämonpodden med e. Och om någon vill, det har ju hänt någon gång om året, kan man mejla till damonpodden.gmail.com. Vilket underbart roligt avsnitt det är, liksom, det är väl lite mer behind the scenes, Men det var ett tag sedan vi spelade in något senast Så jag behövde verkligen där. Tack så hemskt mycket till alla er som var med här ikväll Så kul att vara med och prata med er ja. Alltid ja, ja, Nöje
6: no, yeah.
1: Ha det så bra tills vidare där ute i, och som i alla fall just nu här uppe är värmen Och hoppas inte även er regnar bort Hej 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 då. 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 Hej då. Hej.
0: Time we're here, we through the earth, the night will fall to our rebirth, all the blood it stars and feeds in white running lines. As sun sets now on time real, the wounds we find in time will heal, but the dragon soon returns from space and time. We journey through the cold, it's nights we ride.
4: The horsemen slay the dawn
0: and they rape another line Listens here, chant the story written in the wind. But the evil comes tonight to claim the prize. I fear the end is coming now. Hold the line, keep strong on ground. Watchmen stiff as the night will crush them. Follows the journey to the end. See the soaring eagle fly. See the warriors fight and die. See the lightning crack the sky with the last dragon born. To the mountain we must go. Flash of steel with our shovels through the fires of hell below. A journey leads us on and on To the lands of West and Settling Sound with the peels of stone are the path to a drive The chants inscribed on in ancient walls To scream up and halls, where a wizard writes from star in the sky. We're still in cold lands over endless nights and days. The avengers lie ahead, many foes we have to face. Through the swamps of sadness through forestry blind. But the eyes are sure watched down our time is coming now Hold the line, keep strong around. ground Now see the castles burning Our swords and axe are yearning Through the gods on high we now sail See the soaring eagle fly See the warriors fight and die See the lightning the sky with the last dragon born. Through the mountains we must go. Flash of steel we'll to crush our foes. Through the fires of hell below with the last dragon born. Never bow down For our kingdom come
4: See the sorry eagle fly See the sorry eagle fly See
0: the warriors fight and die See the, the lightning crack, crack the, the sky With the last dragonborn To the, the mountain, mountain we must go Our steel will crush our
4: foes
0: to the fires of hell below.